0: The party of the first part has instructed me to inquire before entering into formal negotiations. Whether the party to the second That's part me. thinks kindly of the general idea, or in his own words, uh, American... Uh, uh, yeah, yes, yes, he, he wants to know if you go first. Olá meus amigos, começando mais um episódio do podcast filmes clássicos, episódio esse número 120. Fecharemos hoje aqui a filmografia do senhor John Ford, portanto essa aqui é a parte 3 de uma série de três episódios sobre a carreira e a obra do cineasta americano. Para celebrar esse episódio e a nossa parceria com a Versátil Home Video, a gente está promovendo um quiz sobre a vida de John Ford. São 10 perguntinhas e se você quiser participar, basta entrar na nossa página no Facebook. Lá você vai encontrar um link para o quiz e você tem aí 20 segundinhos para responder cada uma das 10 perguntas. Aquele que vencer o quiz vai levar para casa... Cortesia da versátil Unbox O Cinema de John Ford, um box lacrado novinho que a gente vai mandar sem custo nenhum para você no seu endereço. Então é importante no final da, do quiz você colocar lá o seu e-mail para a gente entrar em contato. O critério de desempate é simples: aquele que acertar mais vence o quiz, mas se houver empate na primeira colocação, vai levar aquele que responder mais rapidamente as perguntas. E, havendo empate também nesse quesito, ganha quem respondeu primeiro o quiz. Bom, depois desse anúncio, a gente vai deixar aqui uma nota triste, só para registrar os nossos sentimentos aí, pelo falecimento de uma ouvinte nossa, aqui, a mãe do Rogério, a dona Rizomar, que escutava a gente aqui, Faleceu nesse 21 de outubro, ela que chamava aí a gente de Os Meninos que contavam os filmes. Então fica aí dedicado esse episódio à memória da dona Rizomar. Galera, esse episódio já vai começar, mas antes a gente deixa aquele recadinho. Para achar a gente, basta procurar a nossa página filmesclassicos.com.br... Lembrando que a gente está em vários agregadores de podcast. Estamos no Spotify, temos um canal do YouTube e também estamos no iTunes. Basta procurar o nosso nome, Podcast Filmes Clássicos. A gente tem um grupo e uma página no Facebook. Para entrar no grupo, você precisa mandar um inbox para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo. E agora também a gente tem um perfil no Instagram. Só procurar a gente, Podcast FC. Bom pessoal, então fechando a filmografia do John Ford, nós mais uma vez estamos em três. Eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro, comigo Alexandre Cataldo, direto de Blumenau, Santa Catarina. Tudo bem, Alexandre?
1: Tudo bom, Fred? Como é que você está?
0: Tudo tranquilo. Rio pronto de Janeiro. Pra mais uma. Quente. Pronto para mais uma. Fechando mais uma filmografia aí no podcast e Completando aqui com a gente, fez os três episódios, né? ou fará os três episódios, já que esse está começando agora, o Rafael Amaral do blog Palavras de Cinema. Fala Rafael, de um dia aí, tudo bem?
2: Tudo bem Fred, tudo bem Alexandre, prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, e ainda mais podendo, né, ter essa honra de discorrer aqui, de falar sobre o grande John Ford.
0: Isso aí, Rafael, o mestre das lives de domingo no Facebook.
2: Quase isso.
0: <risos> Grandes lives aí sobre cinema, clássico, muito boas mesmo. É, vamos lá começar então, né? A gente parou da última vez, foi Legião Invencível, né? O último filme que a gente fez. Exatamente. De 1949. 1949. Isso aí, continuando nesse mesmo ano, a gente que gosta de. Passar rapidamente que seja, né? Por todos os filmes, a gente teria aí o Pink, não é isso, Alexandre? Um filme aí que ele dividiu com Elia Kazan, ele não é, tem é crédito verdade. direito. Aquele... Eu vi
1: esse filme, eu vi esse filme aí, só que eu esqueci completamente dele, agora que eu não tinha nem anotado nada sobre. A carne é. herda no Brasil. Agora.
0: Né? É. é a carne. O que é a carne herda, né? O filme. Que é a carne é. herda. Se eu títulos. não me
1: engano, é com a. Tem a. É, é o nome dela, ganhadora do Oscar do o Vento Levou, não é com ela? Ah, eu não, tô confundindo. não confundindo. É, ah, desculpa. Não, 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 A Atriz negra, Hattie McDaniel. Ah,
2: Hattie McDaniel. Ah, ah, Ou não. É, não. Não, acho é. que é ela não, é outra atriz, é, eu é acho. É ela não? Tá. É outra atriz.
1: Ele foi lançado aqui no Brasil pela, se eu não me engano, pela Obras-Primas. Sim, é? foi lançado. Foi. É, é não foi... sei.
0: É um filme com a, com a Jane Crane, Ethel Barrymore... É, daqueles filmes assim que você realmente não associa com o John Ford, né, e a historinha, a única historinha que eu sei dele aí, é que o Darryl F. Zanuck não gostou, não sentiu que esse material era pro Ford, o Ford começou a dirigir e ele substituiu pelo Elia Kazan, e acho que o Ford não levou nem, nem crédito aí nesse filme, né, Sim, então... É, é...
1: Só para corrigir então a minha própria falha aqui, é Ethel
0: Waters, é o nome da atriz ah, tá, é. negra, ah, tá. que faz ah, a, a é, Tem duas Ethels então, tem a Ethel é. Barrymore, muito mais famosa, isso, isso, e Ethel Waters. Mas não é um filme que a gente vai comentar, vamos a gente pode passar, depois tem outro também menor dele, né uma comédia sobre a guerra, aí, o azar de um valente.
1: É... É, ele esse período depois da, da Segunda Guerra ele vai fazer diversos filmes que são ambientados ali na, na, na vida militar, né, no meio militar. Esse é um deles e interessante que a maioria deles com um tom meio cômico assim leve. É, acho que é... tentando
0: talvez se desvencilhar ali da esquecer das coisas que ele viu na guerra, né? Acho que tem outros cineastas que passaram por isso também, tipo, cara, não quero mais fazer filme de guerra, quero fazer comédia agora para Dá uma baixada na bola, né? E o interessante desse filme... É que foi o primeiro filme... É, da Vera Miles no cinema, né? Então... Ela que vai é. fazer alguns filmes com ele depois... Foi estreia dela no cinema... Através de um filme do John Ford. Uhum.
1: É... Eu confesso que eu vi, mas não... Não é um filme, assim, que... Que vai me, me dar vontade de rever, não.
0: <risos> mas fala aí, Rafael.
2: Não, eu ia dizer que... Essa questão da comédia, por sinal ela volta depois, justamente em um filme, não bem de guerra, mas quase isso, que é o Mr. Roberts, que é um filme que tem uma, tem uma pegada extremamente cômica, né? mas é mais tarde.
1: Tem. Isso, é. E, é. Já que estamos nessa linha, né, fugindo até da, da parte cronológica e da questão cronológica, é, também ele faz em 52 com o James Cagney, né, o sangue, sangue de Herói. né Sim,
0: Sangue, sangue herói. por Glória.
1: Né? Desculpa, Sangue por Glória, Sangue de Herói, a gente já falou lá atrás. É. É yes. o primeiro da trilogia da Cavalaria, estou fazendo confusão. What Price Glory, que na verdade é uma refilmagem do filme do Hall Walsh, lá de 26, né? E Mas, porra, cara, eu achei bem esquecível,
0: bem esquecível. É, isso eu também não me animei nem de ver, cara. Fala eu não vi para falar Bem a mal desse também. filme. É. É. É.
1: E tem a... Acho que a, a coisa mais famosa sobre esse filme é que o Robert Wagner, quase estreando aí, foi foi uma vítima da, da, daquelas, daquelas coisas que a gente tá careca de ler por aí isso que sobre o Ford no sésio né que ele humilhava determinados atores e o mas esse Wagner acho foi que levou um... um tapão né levou um... isso chegou apanhado Ford cara
0: surreal isso aí pois é mas agora, antes né vamos desse voltar filme. né para 50 agora
1: aí. um bom ano eu acho hein 1950. Um bom ano
0: 1950. né ele faz o Caravana de Bravos que é o Egan Master é um filmaço, né? É um ótimo filme, né? É. O...
1: É, eu confesso a você que é um filme que eu colocaria facilmente como um dos destaques do episódio. Né? A gente decidiu por não, tudo bem, não vamos tomar muito tempo com ele, mas é, eu já tinha visto, revi agora para fazer esse episódio. E é um. É, é, dá para dizer que comparado com os outros faroés, principalmente os da trilogia da cavalaria e mesmo, o mesmo Paixão, Paixão dos Fortes. É, Stagecoach e os que vem depois, ele é um filme menor realmente, é um filme talvez um pouco é, mais intimista. Eu
0: diria até menor também pela escolha de elenco, né? Porque se você for ver os protagonistas desse filme são quem Ben Johnson, ben
2: Johnson. e Johnson, o Ward Bond. E
0: o Ward Bond e o Harry Carey ah, é. Jr.
1: Harry isso é, é, é verdadeiramente o protagonista é a dupla, né? O Ben Johnson e o Harry Carey, aliás, é. assim, né? São dois caras que trabalharam muito com Ford, né? Muito, mas mas nesse um papel filme com a eu adivante, acho que eles né? tem é, nesse filme eles têm maior
0: destaque mesmo. É. E é um filme aí que até o Peter Bogdanovich, que é né, biógrafo do John Ford, né, além de diretor, é claro, mas fez aquele documentário sobre John Ford e tal, ele fala na trilha de comentários do Homem que Matou o Fascino, né, que ele consegue traçar um movimento descendente do, do aspecto do otimismo nos westerns do John Ford, né? Então ele coloca esse filme aqui, o Caravana de Bravos, como um... Não sei se o ápice, mas é um ponto de inflexão, né? Inflexão, é. Daí, Daí começa a descer, pra né? baixo, os, os faroestes dele começam a ficar mais sombrios, mais pessimistas mesmo, acho que até chegar no Homem que Matou Facinha, no Crepúsculo de uma Raça, que ele vai perdendo aquela, aquela fleuma de... de de fazer né, faroestes grandiosos, com histórias heróicas e, né, trilogia da cavalaria que vai...
1: É um filme um pouco mais intimista e a, a, tem, ele é, vamos dizer, guardadas as, as proporções, né, ele é um filme quase é, confinado, entre aspas, né, confinado, que eu digo, ele é confinado naquela caravana de, 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 de mormons ali, né, que como se fosse uma busca pela terra prometida. né? Eles estão indo atrás de uma região fértil, já que eles estão sendo expulsos aí de, de cidade em cidade.
2: E, é, e por eu... sinal, essa essa metáfora da busca pela terra prometida é algo muito comum no gênero faroeste. Né? Essa, essa tentativa de chegar a uma terra, a colonizar um lugar, a mudar, a transformar, né? acho que é o tema também de vários grandes faroestes. E eu gosto desse, porque eu acho que... Não sei, uma opinião minha, eu acho que dos faroestes do Ford, esse é o que mais se aproxima do Stagecoach, né? Eu acho que é um, é um filme irmão do no Tempo das diligências. É
0: verdade. é verdade. Não tinha pensado sobre esse aspecto, mas é verdade. O um aspecto
1: de ser um quase um road movie, né? É, é que
2: eu gosto pouco do um tempo, no, no, no movie.
1: tempo das Deligências. É. <risos> ele, de certa forma, alguns, alguns chegam a dizer que ele antecipa um pouco o tom do, do próprio... É, depois do Vendaval, assim, pelo seu... Seu humor. Mas o, o que é mais insensado nesse filme é, o, é o, o fato do Ford ter usado muitas técnicas de cinema mudo. Né? Coisa que ele traz do cinema mudo. A própria cena de abertura, é, daquele roubo né? que aquele pessoal está fazendo num, num, num bar. É, e depois também em outras cenas em que tem aqueles famosos... É, tem um confronto né? entre a gangue e o pessoal da caravana e ele... E ele mostra isoladamente cada um dos envolvidos assim, em close. Uma coisa bem típica de cinema mudo. Se vocês repararem, é, é bem interessante. assim Dá para ver claramente que é um cara que veio lá desde do, os anos 10 e 20.
0: Pois é, e eu acho que até é, por, por esse, essa questão de ser é, produzido como se fosse um Western B, é talvez seja essa coisa de, do, do, do diretor ter mais é, liberdade né, para fazer. Eu acho que mais, mais do que nunca, é, nessa, principalmente nesse episódio aí que a gente vai fazer, o final da carreira dele, ele passou a ter mais controle sobre o material que ele fazia, né? É, esse é, filme
1: aí ele já tá fazendo com. ainda está fazendo com a, aquela produtora Argos, né? Junto com é,
0: o. É. Que já Cooper. era dele com o Mercy Cooper, né? Que Exato. É, já é. tem essa liberdade. Depois ele vai ter a John Ford Production lá, que eu acho que ele vai atingir o ápice nesse sentido, assim, de. Ele não tá dependendo de, de ninguém, né? De poder fazer o que ele quer.
1: É, porque na verdade é mesmo com a Argos, ele sempre dependia de um financiamento aí de, de algum Sim. estúdio, de distribuição e tudo mais, né? E nesse nessa Argos deles, eles fizeram filmes aí para MGM, fizeram filmes para RCA Public né? também, né? Aí agora, a partir do próximo que a gente vai falar para Republic, né? Isso,
0: Rio Grande. É, que no Brasil, é, né, tiveram a genial ideia de chamar de Rio Bravo. <risos> Cara, sinceramente, <risos> qual a diferença Rio Grande ou Rio Bravo? Para o brasileiro não quer dizer nada, <risos> entendeu? É. Aí depois vai ter o filme do, do, do Howard Routes. Hawks, né? do Rio é, Bravo, é, que aí, aí já não pode mais tudo. chamar de Rio Bravo. Então agora tem que chamar de Onde Começa o Inferno. <risos> Mas ok, eu vou continuar chamando de Rio Grande... <risos> É, até porque é o nome
1: do Rio, né? O nome mesmo é, do Rio. É, Agora, não, é um, não é um adjetivo que se dá a um rio. Ah, o Rio é grande. É, então, é o é. nome do Rio. Rio Grande, é. né? O Rio que faz a fronteira do, do Texas lá com, com, com o México, né? Então. É.
0: Mas fomos lá para o Rio Bravo. Aí que é, o, o, como você falou, né? Um primeiro filme que ele faz com o Republic Pictures, que veio como uma moeda de troca, né? Isso. é. Porque ele estava atrás de fazer o Depois do Vendaval, na verdade, um projeto que ele tinha já. Quase 20 anos, e foi o John Wayne né, que, que sugeriu a ele a se aproximar do Herbert Yates, que é o, era o, o chefe lá da, dessa Republic Pictures. E o cara falou: beleza, eu banco esse teu projeto pessoal aí, né, que depois seria o depois do de Vendaval, mas você tem que fazer para mim um Western aí com o John Wayne, com a Mary O'Hara e preto e branco. Eu quero em preto e branco para não gastar muito. E aí surgiu essa esse filme aqui, né?
1: É, o que vai fechar né a trilogia da Cavalaria, Sim. é um filme com orçamento bem inferior aos dois primeiros, né que, que era o... o Sangue de Herói e o Legião Invencível, mas para o Ford isso aí era o de menos, ele estava acostumado já a trabalhar, Porra, o cara faz há 40 anos já de tudo que é... Que é espécie ele sabia trabalhar aí?
0: Sabia. Ele era um dos, um dos diretores mais rápidos, né? Ele se gabava disso que ele era um dos mais rápidos assim. Ele fazia os filmes com o cronograma sempre. É isso.
1: Isso é uma coisa que impressiona, cara. Eu fico impressionado quanto mais eu, eu vejo, e leio sobre Ford, ah. porque depois a gente vai falar em mais detalhes aí do depois do Vendaval. Ele fez em dois meses. É. Não foi isso? é a, a parte toda de externa lá na de locação lá na Irlanda foi um. um mês e pouco, voltou para para Califórnia para fazer as cenas de, de estúdio. Em duas semanas ele filmou tudo no estúdio, ou seja, não, não chegou a dar pouco mais de dois meses de, de filmagem. O cara era muito rápido, né? é. não é à toa que na média ele tem aí dois filmes por ano, né, de uma carreira de 50 anos. É, nesse período mesmo que a gente está abordando hoje, vamos dizer, vai de 1950 a 66 16 anos são 24 filmes ou 25,
0: É, O cara tinha ele...
1: ele filmava um no outono e um no, na primavera, basicamente era isso.
0: Falou um filme que ele fez em dois meses, um filme que praticamente todo feito em locação, né? Quer dizer, é muito rápido isso aí mesmo. E Agora preciso Ri... O Rio Grande aqui, ele tem uma, eu sei que vocês gostam do filme, né? Tava até comentando Rafael, o Rafael, eu gosto, gosto também. Eu gosto. Sim. Foi muito interessante que tem um, um detalhezinho aí no final que vai se tornar cada vez mais frequente também nesse período de John Ford, que é a questão dele fechar o filme com alguma espécie de reconciliação, né? Ele passa a abordar muito esse tema. Alguns é, pesquisadores, historiadores dizem que talvez tenha sido um reflexo aí da guerra, né? Ele está num momento de vida dele que ele está se tornando um cara mais pacifista e ele está entrando mais em conflito com o John Wayne, com o Ward Bond, que eram amigos próximos dele, mas que tinham uma visão que beiravam quase o fascismo, assim, umas ideias bastante radicais e tal. E aí se você pensar que tem esse filme, né, que é o caso de uma reconciliação entre marido e mulher e o filho também, né? Mas outros filmes, é, no Quiet Man tem uma reconciliação entre os cunhados, no final do filme. Rastros de Ódio é, é clássica, aquela reconciliação Sim. entre tio e sobrinha. É, Legião Invencível, que veio antes, mas também já tem esse tema. O Crepúsculo de uma Raça, lá na frente, vai ter uma reconciliação entre homem branco e índio. Ah, é...
1: Lembrando que você falou do, 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 da relação dele com o Wayne, né? Tinha um outro fato, acho que até a gente já comentou no último episódio que.. Que era sempre motivo de, de bullying dele com o N, que era o fato do, do N não ter ido à guerra, né? é assim, é. Então ele vai. Em alguns filmes, por exemplo, tá cercado de gente que serviu como.. O, no próprio homem que matou, matou o Facínora, né? Ele tem lá o. James Woody, Stewart. O James Stewart que serviu, o Wood Strudge que serviu, o. É, o Lee Marvin, porra, nem se fala. É, ele próprio, ai, ah, não, mas o Mr. John Wayne, não, ele... Fazer guerra saber. de mentirinha é, aqui, né, só é, cinema aqui... Então, isso era algo que estava sempre no, no meio dos dois, uma relação meio de, não vou dizer de amor e ódio, porque eu acho que não chegava a ter ódio, mas... De, 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 é, de, ele,
0: ele pegava no pé Alfinetadas, alfinetadas. Pegava no pé do, do John Wayne... Muito porque o John Aene fez aquele The Sands of Iwo Jima, que eu esqueci como é que chama aqui no Brasil, onde é um filme de guerra, né? É Iwo Jima. Iwo Jima, né? Ele fazia um, um oficial lá e tal, quer dizer, pô, fazendo guerra, guerra de mentirinha, né? Ele só fazia papéis, personagens de de pessoas que foram para guerra, mas ele mesmo é. não, não tinha ido. Agora, tem uma historinha aí interessante aí, relacionada com esse filme o Rio que Brau. tem a é com Rio Bra Bra Rio, 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 grande. Grande. Rio Grande vamos chamar de Rio Grande Rio que é Grande que, é é, que o aconteceu também com essa história de conflito entre John Ford e John Wayne é, que é contada pelo Ben Johnson que ele disse que que um, um belo dia tinha um, um grande jantar ali acho que de encerramento e tal com toda a galera que Participou da produção do filme ali das filmagens. E aí, o John Wayne estava sentado com o Ward Bond lá, os dois comentando alguma coisa. Porra, é matamos muito, muito índio nesse filme, né? O problema é que eu não vi, quase não vi índio caindo no chão. Né? A gente deu muito tiro de índio, mas eu quase não vi índio caindo no chão. Ou seja dando a entender que o John Ford já não era mais o mesmo, né? ele já estava com umas ideias diferentes ali a respeito do, de como estava tratando os índios na tela e tal, e como eu falei, o John Wayne era um cara muito conservador, né? nesse sentido. Aí o John Ford teria ouvido isso aí, e lá do outro lado lá da mesa, lá, falou assim, vocês, vocês cala a boca aí, cuidem dos assuntos de vocês, entendeu? cuidem da vida de vocês, não sei o quê. deu uns porros nos dois lá. Mas falou isso pro Ben Johnson também, que não estava envolvido na conversa. Só que o Ben Johnson esquentado, o Alexandre até já contou essa história aqui, né? de como o cara era meio esquentado. O Ben Johnson levantou e falou, você pode enfiar esse filme naquele lugar. Uhum. E aí parece que o John, o John Ford deixou o Ben Johnson terminar o filme, que ainda faltava algumas coisas para fazer. Mas ficou 11 anos sem chamar o Ben Johnson. Ben Johnson só voltou lá, sei lá quando, 11 não anos lembro. depois, não sei se não foi no, no Crepúsculo de uma raça, foi um filme bem lá pra frente. É, eu
1: acho que ele faz uma ponta ali no Crepúsculo.
0: É. Mas você vê como o John Ford era um cara, né, a gente falou isso aqui nos outros episódios, cara, muito difícil, né? É, muito difícil. é
1: mas, e olha que o Ben Johnson era um cara que ele adorava, né, justamente pelo... pelo, pelo background dele, o cara que era um cowboy de verdade, sem nenhuma formação como ator, né, e passava sempre uma velocidade assim, ao papel e tal, e o Ford gostava muito dele, mas fazer o que, né?
2: Eu, eu acho que o Ben Johnson, ele é uma figura curiosa, interessante, porque muita gente lembra do, do Ben Johnson por causa do, do filme que deu o Oscar pra ele, né, o, a última sessão de cinema, Sim, e o Bob escolheu ele justamente porque ele era um cara dos filmes de Faroeste, porque ele era um cara que remetia a uma velha Hollywood, uma velha Hollywood de Ford. Mas é curioso, porque quando a gente lembra dos filmes do John Ford, não sei, não sei o caso de vocês, mas o Ben Johnson não é o primeiro ator que vem à minha mente, assim, né? É, o Ben Johnson é um cara que... Eu acho que o Egon Master, principalmente, é o principal, né? Porque ele chega a ser o protagonista, mas nos outros ele é sempre uma figura... Né, coadjuvante, ali, menor
1: você tem razão Fred foi no, no, no Crepúsculo de uma Raça ele faz um papel, acho que pequeno mas foi no set desse filme que o Bogdanovich foi entrevistar o Sim. Ford e, e nesse, nesse evento, nessa, nesse, nesse momento o Ben Johnson apresenta para o Bogdanovich essa história que o Bogdanovich ia fazer virar um filme sete anos depois com o Ben Johnson Exato. Filme. mas foi o Ben Johnson que, que, que apresentou essa história a última sessão de cinema para o, o Bogdanovich é, eu não lembro se era uma história original, se era um artigo se era um é, livro porque
2: mas... é interessante porque no filme do Bogdanovich o, o Ben Johnson ele representa justamente o tempo passado né o cara que desculpa o spoiler aqui, mas que vai morrer e que representa a, a morte dele no filme, representa o fim de uma era né? o fim de um tempo uma coisa que passou que vai casar também com a ideia do cinema que está fechando nessa, na cidade e que o último filme não é um filme do Ford né é o, é o, é o Rio Vermelho do Hawks. né então isso é, é interessante também que foi uma é o, o Bogdanovich escolheu um filme do e não um filme do Ford para representar uh, o fim daquela era e representar o Faroeste mas Pô, eu acho
1: lembrando que lembrando que dois episódios atrás desse que a gente está gravando hoje a gente falou do é, The Wild Bunch, né? Sim. E o Ben Johnson faz parte do, da quadrilha. E é um é, filme verdade, que, é verdade. É um, filme filme que um que tem tema com... parecido. Exatamente. a temática central, justamente isso: né? Pessoas que estão meio perdidas durante uma mudança de uma era para outra, estão deslocadas ali. Né?
2: Com, e novamente com novas... ele, ele fazendo um coadjuvante. Ali era isso. praticamente o número 3, né? Tinha. Não, número 4, né? É. Praticamente tinha outros três ali acima dele na, na fila do elenco, né? Sim, sim.
1: Mas você falou do, da toda a questão da, da relação desse filme, o Rio Grande, com depois do Vendaval, né? Que o.. É, o o, o Yeats, né? O Herbert Yates o dono da Republic, é, era um cara que. era famoso por. Fazer apenas aquilo que dava dinheiro, né? Então ele se concentrou a Republic dele em fazer faroeste, fazer série de TV, geralmente série de Faroeste, filmes filme de ação, B, né? Filmes B, filme de ação, de baixo orçamento. É, só que com a concorrência da televisão, né, que estava começando a tirar público justamente desses filmes B. Então ele queria tentar, é, vez ou outra, dar um produzir algo melhorzinho, de um orçamento melhor, o que seria praticamente um filme A, né? E para isso ele precisava ter nomes de destaque. Então, quando o Wayne, que era contratado dele, estava né, preso à Republic, é, sugeriu é, chamar o Ford. Apesar de ser uma certa decadência para o Ford trabalhar num estúdio B, né? É, o o, o Yates gostou, né? Mas, claro, né? Vamos primeiro fazer um filme para garantir de caixa, né? que seria o Faroeste. Antes até do filme ficar pronto, do filme estrear o Rio Grande, o, o Yates, é, nos, nas previews lá, soube que o filme seria um, um sucesso e já deu a, o, o sinal verde para o Ford começar o, o Depois do Vendaval. <música> Que ele não acreditava em nada, né, o pessoal fala, ah não, todos os estúdios recusaram depois do de Vendaval e o Yates é, aceitou, aceitou assim, aceitou achando mesmo que, que era igual aos outros, que era um projeto furado, ninguém ia querer ver uma história de irlandeses, O é, filme não
0: vai, dar, não vai dar nada. Vai, não vai dar, dar em nada, nada, né, um filme muito particular talvez ele deve ter pensado, né? e ele queria fazer em preto e branco também, né mas aí o John Ford bateu o pé falou não eu só vejo esse filme em cores só faço em cores né que só bom, deu uma... faz todo é. sentido
2: né
1: é. só deu uma demoradinha aí porque nessa carta branca aí sinal verde que ele recebe para fazer ele não consegue porque na mesma época o a Marinha chamou ele para ir lá pro Pacífico né já estava 1951 já estava em andamento a Guerra da Coreia, então queria é, imagens dele sobre, da Guerra da Coreia. É, ele, inclusive, lá ele conhece pessoalmente o MacArthur, né? o, o, ele é levado para o Japão só para encontrar o MacArthur, tal. volta para a Coreia, faz mais imagens, volta, monta, foi até a própria República que distribuiu o, o, então, um documentário chamado This is Korea, né? isso é a Coreia, de 1951 mesmo, que foi um, um fracasso total. Né? Primeiro porque o pessoal não aguentava mais a história de guerra. Né? Depois, recém saído, vamos dizer, da, da Segunda Guerra Mundial, e, e, e foi, ficou um filme bem é, aquém da, da, dos sucessos dele, né? dá para dizer assim, nos documentários curtas de guerra, tanto é que ele tinha ganho até Oscar em dois deles, né? como produtor, o... o Batalha de Midway e o December 7th, nos anos 40, e esse ficou bem, bem fraquinho. Né? É, tem, até a, tem até a narração daquele ator o John Ireland, mas o, 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 o grande barato desse documentário foi que foi ele que permitiu ao Ford se tornar o que ele mais queria na vida, na, naquele momento, que era virar almirante da Marinha. Ele estava como capitão da reserva, né? E tinha lá uma regra né, nos no regulamentos militares lá que, quando o cara se, se aposentava de vez, né? A reforma lá do, do, do militar, ele, ele ia para ia, ia, ia o posto imediatamente superior naquele momento. Então, se ele se aposentasse, ele ia virar almirante. Né? Ele até poderia ficar mais um tempo na, como reservista, mais três anos, e, e ganhar e fazer direito a uma, uma pensão. É, mas ele, não, ele abriu mão de esperar esses três anos e ganhar a pensão para virar logo almirante, né? que é o que ele queria mais. assim. Ele dizia que isso era mais importante que todos os Oscars que ele tinha ganho. Até aquele momento eram três, né? e mais os, esses dois menores aí de documentário. É, então esse foi o grande mérito dele, né? virou almirante, almirante John Ford. Nossa, ficou <risos> orgulhosíssimo disso aí. Né?
0: Desfregou ficou... mais na cara do John
1: Enning, é, provavelmente. E aí... é. Pois é, e aí ao voltar, ah, não tem a menor dúvida, tem a menor dúvida. E aí ao voltar, né, ele efetivamente começa aí os trabalhos do Depois do Vendaval. Ainda tá, ainda, quando ele ainda estava na Coreia, ele já tinha chegado a, a mandar é, a história original, né, a gente vai daí falar dela, né, ele já tinha mandado para um primeiro cara escrever um tratamento, né, e, mas quando ele volta é que ele passa a se dedicar mesmo, né.
0: É, e como eu falei, é um filme colorido, né? e eu acho, até comentei isso em off, aí, eu acho que esteticamente, não sei se vocês concordam, é o filme mais bonito do, do John Ford. É, a fotografia desse filme é de um colaborador dele, né? o Winton Hot que já tinha até ganho o Oscar pelo Legião Invencível, um ano antes. E para mim faz um trabalho porra, brilhante ali de filmar aquelas paisagens é, irlandesas, né? Eu, eu queria fazer ficaram... uma, eu
2: eu ia justamente fazer uma provocação aqui, eu ia dizer que só empata com o Le... justamente com o filme que deu o Oscar para Ele com Legião Invencível. Eu acho que é, é concorda assim. é o mais bonito, mas eu acho que está em grau de igualdade ali o Legião Invencível em termos Sim. de beleza visual. Então, o mundo Valley em Legião Invencível é algo fora é do algo normal. Fan... Fora é fora do normal também. É né?
0: Mas como aqui é, é talvez uma paisagem diferente do que você espera de um filme do John Ford, né? talvez isso tenha me chamado mais atenção. É, é como Legião Invencível, também o um filme Technicolor, apesar de que a Republic não usava esse processo, ela tinha um processo dela lá chamado True Color. E eu acho que as cores nesse filme são... Porra, muito bem utilizadas, assim, né? chama muita atenção, não sei se vocês repararam, o uso do azul e do vermelho. É, a cena em que o John Wayne encontra, pela primeira vez, a Marion O'Hara, ela está com um vestido... Vermelho, né? Vermelho, com, com, acho que com a saia, acho que a, não é um vestido, mas é uma camisa vermelha com uma saia azul, parece... É, quando tem aquela cena do, do, das corridas lá, o figurino do, do Victor McLaglan também é ah, todo sim. azul e sim. vermelho, né? Parece uma camisa de joque. Exagerado, né? Exagerada. É. O próprio figurino do John Wayne é, é branco, azul e tem um detalhe em vermelho, né? Bota uma fita no braço dele e tal.
1: Os figurinos são de cores variadas, mas as paisagens, cenário em geral, acho que a cor predominante do filme é o verde. Ah, né? é o
0: verde, como não é poderia de ser, assim, deixar de ser, né? É um filme da Irlanda. E dizem que e... o que o, o Yates lá ficava reclamando do John Ford, né? Porra, para de fazer o filme verde, tudo é verde nesse filme.
1: <risos> é, ele recusa, ele recusa o usar outro color, né? Porque seria muito mais barato, né, já era um processo próprio e recusa também filmar tudo em estúdio, né? O que para Republic era uma novidade, né? Filmar em locação, é, ainda mais no exterior, né? Então lá vão ele para a eles para Irlanda, é, achar locações primeiro, depois é, fazer a, a, os dois meses lá de, de filmagens em locação.
0: É, tinha uma outra historinha, né? Que é, parece que a Republic tinha exigido que o filme fosse no máximo duas horas, né? E o filme acabou com 2 horas e 9 minutos. Aí o John Ford tem aquela célebre história lá que ele teria chegado no final é, most não, tudo mostrando bem, os filmes beleza. do cara. Não, mostrou os filmes para os pros produtores lá. Pros não, ele falou estúdio. assim, não
1: tudo bem, fica tranquilo, pode deixar com 2 horas, beleza, vou cortar então para 2 horas.
0: Não, aí, ele, aí ele mostrou o filme para os caras, só que chegou... Então,
1: exatamente, ele falou, e
0: não, podem ficar Chegou duas tranquilo. horas, ele parou a projeção. Isso. Do filme. Não, ele, e...
1: ele cortou com duas horas, e, a duas, e duas horas de filme é, é no meio daquela briga. Daquela briga, briga e os caras
0: ficaram, porra, mas... Ah, cadê? Acabou? Ele falou, como como termina já... isso, né? Se você
1: não queriam duas horas, tá aí, ó, não tinha
0: outra nada tá pra aí. cortar. Aí é, os caras aí aceitaram, conseguiu. obviamente, né? E aí o filme terminou com duas horas e nove minutos. é. Essa história
1: é clássica. Ele, ele, na verdade, ele, quando o Yates pediu para cortar máximo duas horas, ele primeiro fez uma lista de diversos filmes de sucesso que tinham bem mais do que isso. e O Vento Levou e, e outros tantos. E o Yates ficou irredutível, não. Né? Aí ele deu um jeito lá, cortou para duas horas e 9 Ele falou, oh, o máximo é duas horas. Não quero saber, duas horas. Falei, ah, então tá, pode deixar, deixa comigo. <risos> É. Aí ele começou a ver o filme lá e não tinha nenhuma cena faltando, tava tudo igual, ele, pô, você tem certeza que você cortou? Cortei, fica tranquilo, daqui a pouquinho você vai ver.
0: <risos> é, isso era típico dele, né, fazer é. esse tipo de... Lembra aquele lance de, dele rasgar o roteiro, né? Ah, estamos atrasados quantos dias? Ah, dois dias? Tá, isso dá quanto em páginas de roteiro? Ah, sei lá, cinco páginas, ah, tá bom. Ele pegava cinco páginas, arrancava do roteiro, pronto, agora a gente tá no cronograma.
1: Mas é importante é. falar que esse projeto era um projeto muito caro para ele, muito querido. Né? Ele, Inclusive para muita gente aí é o talvez um dos filmes mais pessoais mesmo. Talvez, não sei se dá para dizer autobiográficos, né? mas porque remete a toda a questão da cultura irlandesa. Do, do... É o
2: mais pessoal da carreira dele, sem dúvida. É, é, da Terra é Natal.
1: Não dele, né? Porque ele nasceu lá em, no Maine, lá já nos Estados Unidos, mas dos pais dele. Os pais sim, dele saíram sim, sim. da toda a
0: tradição dele ali então, é, na ele,
1: família inclusive uma das mentiras que ele gostava muito de contar é que ele tinha realmente nascido na Irlanda e tal <risos> enfim mas esse, esse, esse filme ele compra os direitos dele em 36 né, é uma história que é publicada 36
0: em... ou 33
1: a história foi publicada em 1933 né? uma história chamada The Green Rushes né? é e ele pagou 10 dólares... É, é, e aí, três anos depois, em 1936, ele compra os direitos dessa história. Né? É, até quando a história foi... Nessa época, ele estava filmando ali, quando ele comprou, ele estava filmando aquele Peregrinação. É, e, e a intenção dele era transformar isso logo em filme. Ele paga 10 dólares e promete mais, né e de fato... O, o autor lá, o Maurice Walsh, ele recebeu 6 mil dólares aí quando o filme foi feito. Não é muita
0: coisa, mas. na a época era uma boa quantia.
1: Né? É, mas só que. Ele comprou, mas não conseguia emplacar, não conseguia achar estúdio interessado. Isso aí ficou rodando na mão dele por 15 anos, basicamente, desde que ele comprou, né? É... Nos anos 40. É... Ele, inclusive consegue apresentar esse projeto para Maurinho O'Hara, né, que já tinha trabalhado com ele no Como Era Verde, Mel Vale, em 41 ali por meados dos anos 40, 44, 45 ele, ele visita a Maurinho O'Hara, ele já via ela como sendo a, a personagem Mary do Kate, filme, que tinha até outro nome, né, na história original os personagens tinham outros nomes, né
0: é, mas dizem que esse nome aí que ele escolheu Mary Kate era em homenagem à esposa que chamava Mary, né e Kate por causa da Catherine Hepburn, que era o, o, o amore. Os, é, os dois grandes paixão. Amores de vida dele. É, é,
1: eu vi essa história também. Pô, é possível. É. Muita bandeira, né? <risos> é, mas é, especulam aí. É, aí ela, ela aceita no ato, né? A Maurinho Inclusive, ela não só aceitou, como ela se comprometeu. A, a, a trabalhar para o filme sair do papel, né? Ela chega a reescrever um pouco do roteiro. De, é, é o que eles chama ali. Fizeram ali um contrato de não, uma perda de mão, né? Inclusive de um W também. É, esse, um filme
0: nesse momento filme muito família, né? Você estava falando isso aí, né? Tem muito, muito clima de família, porque é um filme família ali. Tem os irmãos da Marion O'Hara no filme os filhos do John Wayne, né? Acho que todos até o momento ali aparecem no filme.
1: Tem vários parentes do próprio Ford, né? Além do irmão dele mais velho. E Francis, isso. Que, os
0: dois que irmãos que ali, né? O
1: que Já é de velha data, né?
0: O Barry Fitzgerald, e o Arthur Shields. Tem o filho do McLaglen, que é,
1: acho que é assistente de, de direção também. É, o o... Vai, virar, vai virar um diretor depois, né? O Andrew V. McLaglen. É
0: o tem o um, um irmão do John Ford, que é um assistente também, né? Patrick Ford, eu acho.
1: Tem todo esse clima né, de, de, de familiar, né? Tanto é que quando o Yates diz que tem que fazer um faroeste antes, né? É, os envolvidos principais já, já vão juntos nesse barco, né? O que, que daí a gente esqueceu até de falar quando falou do Rio Grande, que uma coisa interessante do filme é que é o primeiro filme que reúne o John Wayne, que reúne o John Wayne e a Maureen O'Hara, né? Eles vão fazer cinco filmes juntos na carreira, sendo que três deles para o Ford, né? E uma química bem legal, né? É... Diz que o John Wayne dizia que ela era o melhor cara que ela era o melhor cara que ele que tinha com quem ele tinha trabalhado, assim, porque ela tinha, bem, ela tinha bem aquele jeitão assim, forte, né? De, de presença. De, o que até é uma coisa rara no time do Ford, né? Um papel feminino assim, mais, mais forte. Depois começa a ter mais, talvez, né?
0: É, acho que não sei se é tão raro assim, não, né? Depois ele coloca, você vê a Vera Miles no. Isso,
1: é, isso que eu, no eu falei depois. Né? Facinha, Mas até que... ali não tinha muito, não.
0: É. Mas eu, eu acho que a, a,
2: a Mar 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 ela representa muito bem essa mulher vivendo num mundo de homens, né, e tem toda essa carga masculinizada, ao mesmo tempo ela como uma figura um pouco, né, vou usar o termo aqui um pouco caipira, uh, que quer casar, mas ao mesmo tempo não dá o braço a torcer, e o Ford inteligentemente coloca algumas situações cômicas no meio, o filme é todo permeado, né, por situações um pouco cômicas, engraçadas, aquelas brigas de bar que a gente sabe que não vai dar em nada, né? que é só briga para passar o tempo, né? isso tem muito nos filmes do Ford, né? os caras ficam se batendo, socando, mas estão todos bêbados ali, e no dia seguinte todo mundo vai estar junto de novo, então é, tem todo esse clima, e a, a Miriam Hara, eu acho que não só nesse filme, como em outros também, ela representa bem essa dama forte, né? essa dama é, que não chega a, a, que, que ainda guarda né, seu lado feminino, mas que ao mesmo tempo serve bem a esse tipo durona, ela tinha que fazer, e era uma mulher criada com o irmão, né, que o irmão é o cara meio que fazendo o papel do pai ali, né
1: é, bem gente, mais velha, né
2: é, é bem mais velha, a gente vê que tem essa, essa meio que essa esses ciúmes essa, essa coisa meio maluca ali entre os dois o irmão e ela e tal, mas eu gosto do, do papel dela aqui, e eu acho que ela é a dama Fordiana por excelência não lembro de outra atriz que
0: tenha encarnado tão bem essa dama Fordiana quanto ela é, acho que é a principal atriz aí ao longo da carreira. Ah, dela. É. Também acho. É. E, e assim ela você é a falou personalidade, personalidade dela. E tanto isso era verdade, que ela deu uma estourada com o John Ford aí nesse filme, né? É. Ela conta que tava fazendo aquela cena do, da corrida ali de cavalos. E Sim. ele propositalmente ele botou. Ele dizia que. Ela dizia, né? Que geralmente os diretores quando queriam botar um vento na cara do ator, botava o ventilador na frente para o cabelo ir para trás né? dar aquele efeito o John Ford não, ele, ele botava o ventilador atrás e o cabelo dela ia para frente é, nessa cena acontece isso, só que o cabelo dela toda hora batendo no olho dela aquilo começou a incomodar ela e ela ficava piscando, reagindo ali naturalmente aquilo ali e o John Ford estava num dia que estava pegando no pé dela assim desde manhã cedo e aí nessa cena o John Force ficava pra ela, porra, para de piscar o olho, olha pra frente direito, não sei o que. Aí ela deu uma estourada com ele, virou pra ele e falou algo do tipo, seu filho da puta careca, o que você sabe do cabelo batendo toda hora no teu olho? E aí disse que ele pegou, olhou para ela assim, olhou ao redor assim, olhou para todo mundo que estava ali no set.
1: Né? É, o pessoal pensou assim, né? Acabou o filme. É, o né? pessoal
0: pensou pronto, ferrou, vai matar a mulher.
1: Vai parar, vai parar para até chegar outra atriz para outro lugar.
0: Só que segundo a Marion O'Hara, a impressão dela foi que ele estava se decidindo se ia rir daquilo ali ou se ia dar uma esganar ela, sei lá o quê. Ele acabou rindo, né? E a coisa terminou, ela ficou aliviada e a coisa terminou é. ali. Pois
1: Tranquilamente. é. Tranquilamente. Ela era forte também na vida, como pessoa, assim, né? Ela, ela era de uma família de, de artista e tal, e ser atriz art de teatro, se não fosse pela intervenção do senhor Charles Laughton, né? Que foi quem né, botou ela no estrelato, assim, ela, Charles Laughton viu a atuação dela em teatro e levou fez Jamaicaína depois o, é, isso que o eu Hitchcock, falar. Eu de Hitchcock é. Corcunda de Notre Bom. Dame e é. assim ela dá para dizer quase começou por cima né porque porra já começou fazendo o filme do Hitchcock e Corcunda de Notre Dame só virou uma estrela meio que imediata né e, e porra é uma mulher que é, é bonita né e ela tinha ela quando jovem tinha feito muito esporte várias modalidades ela ela era atlética ágil e tudo mais e a gente vê isso nesse filme é, é. Difícil, uma, difícil uma atriz que fizesse as coisas que ela faz nesse filme, ela é arrastada de verdade, Sim. É, ela é empurrada e, e sai rolando em várias cenas e não é dublê, é ela própria, né é, ela, ela você vê uma agilidade ali, até naquela própria cena a mais famosa do filme do beijo, primeiro beijo dos dois no chalé, tem toda uma questão física envolvida ali, né, tem um quando ele puxa aqui. ela, um balé e é. tal não, não, não é ela belíssima, uma, aquela, né Você é, muito, é. Muito, muito e ela faz tudo esse cena. tipo
2: ela faz um tipo arredia, né aquela moça que não quer ser dominada, mas ao mesmo tempo quer, aquela moça indo é aquela moça do campo, né, eu acho bonito isso e eu acho legal como o filme constrói é, sem rodeio, né porque logo que o John Wayne chega no começo, já vê ela, né, então assim eles não escondem, isso. né ah, eu acho Isso. que não gira em torno do romance, gira em torno de como aquelas pessoas vão se resolver uh, com aquelas convenções e com aqueles costumes, né? Porque é um filme de costumes também, né?
0: Sim, é um filme de muita é, tradição. É muita né, tradição,
2: de... é extremamente. Choque de... cultural, né? Choque um cultural, choque cultural, tradição Aquela coisa de ir na casa, pedir pro irmão, e aí tem terra envolvida, tem tudo a ver com um dinheiro, com posse, com dote. O dote, né? O, o dote, dote é né? fundamental nessa é, história. É, exatamente, né? é fundamental. E a gente fica com uma raiva do, do Mike Legland nesse filme, né? Que cara chato, né? Cara, que cara e a chato, gente... né? E até é.
1: assim, se a gente não, não, não se colocar naquele. tentar entrar naquela cultura, até é difícil entender. É difícil, exato.
2: Os bloqueios que ela própria coloca. Sim. Ao, ao, e aquela ao, coisa do. ao marido, da, da, né? Da... Aquela coisa da carroça, dele se conhecendo com uma pessoa junto, né? É, tem toda uma, uma tradição ali, que você. Meu, mas é bonito de ver, né? Não deixa de ser. Uhum.
1: É. Na verdade, assim, esse contraste fica marcado logo de início, né? Naquela cena que ele chega, a primeira cena do filme, né? Depois daquele plano de abertura que eu acho lindíssimo, né? Daquele sim, lago com um castelo, lindo, que lindo. tem os créditos, né? E depois chega o trem, o. Miquelin, né, o personagem é o do excepcional né? Barry,
2: é, Barry é Fitzgerald incrível, né?
1: cara. que eu acho que dá uma, uma, uma alma pro filme, e não só ele né? toda a legião de coadjuvantes desse filme, assim, a impressão que passa é que assim, tem muita gente ali que deve tá, ter nesse filme a melhor atuação da sua vida assim, né? e, e talvez o Barry Fitzgerald seja um deles e ele, e ele vai lá, pega as malas sai, sai na carrocinha lá na charretinha John Wayne, e, não sei se vocês reparam, né? Locksai sai, cruza o trem por cima na, na ferrovia e tem tipo um túnel por baixo sim, da. Sim. A, a carroça passa sim. por baixo, né? É meio que um mundo, deixando um mundo, um, deixando o mundo indo para o outro mundo, né? É ah, É uma pensando, mudança é? de mundo ah.
0: completa dele ali, né? É, exatamente. É, é verdade, é um choque mesmo de cultura, né? Porque ele é um americano com. Um... Com esse background de ter nascido ali, né? Mas ele viveu nos Estados Unidos uma maior parte do tempo. Agora você falou do Barry Fitzgerald aí, né? Também concordo que o cara tá impagável, né? Não sei por que ele não foi indicado a coadjuvante. Pois é. Ele só tem uma... uma ele, na verdade, tem duas indicações ao Oscar, né? Ele é um ator que tem uma, um registro único aí na história do Oscar, né? Que ele foi indicado... No, pelo mesmo filme, ele foi indicado a coadjuvante e ator principal. É. é e, e ele Pô, ganhou... Pelo bom pastor. Ator, né? Pelo bom pastor, né? Ele ganhou como coadjuvante. Aí, a partir desse momento, a academia corrigiu lá essa regra que permitia acontecer isso. Mas, então, a partir daí, não, ninguém mais foi, né? E ele tem uma curiosidade que ele tem o rosto dele estampado no selo da Irlanda, lá em 88. O pessoal fez uma homenagem pra ele. Então, é um ator irlandês também, né?
1: É e assim a, o que ele faz? Qual é a profissão dele? É um negócio que fica meio incerto, né? Ele é o, meio que ele é, é, tipo, ele, é um... ele é o casamenteiro. Eu ia falar isso. Ele, ele é o casamenteiro,
0: casamenteiro. ele sei lá, ele ele, ele 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 é o charreteiro. Charreteiro, não tinha nome para isso, mas ele eu chamava ele de piloto de charrete. É. Mas ele, é um... ele,
1: ele faz a mudança. É O
0: cicerone, ele... né, que leva ali. Parece que ele
1: é. era bookmaker também, mas isso <risos> ele... é não ele era bookmaker, é, mas só que isso aí teve que ser meio que é, ele, cor, ele cortado. Naquela cena, por exemplo, em que o é, das padre. das corridas, ele
0: fica pegando a posta da galera. Isso. É, mas, na,
1: mas teve coisa que foi filmada e foi cortada. Por exemplo, naquela cena em que ele está na, na, na estrada, na charrete, e, e conhece o padre do Ward Bond. Sim. É, o padre, depois de, de conversar com ele, pede para ele. Ah, você poderia me dar licença que eu preciso conversar com o Miquelin ali? É, e aí o Johnny até vai andando na frente, aí acaba a cena, mas o que foi filmado depois é que o padre queria fazer uma fezinha, <risos> mas por ser um padre, isso ah, aí tinha, podia, que, tinha né? que ser meio escondido, né? então ele não queria né, que pegasse mal para o recém-chegado, né? é, então várias coisinhas aí que, 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 que ficaram meio que perdidas. Né?
0: Não, é só um registro que a gente não pode deixar de falar, que é uma informação que praticamente todo mundo sabe, mas é o quarto Oscar que John Wayne ah, recebe sim, sim. como diretor o de Ford. longa metragem. Né? Sim,
1: essa a, a, eu tinha falado, né? O, o N, o N, o Ford comprou essa história e quando ele ainda estava na Coreia ele deu para aquele cara chamado Richard Llewellyn, que foi o cara que escreveu o roteiro do Como era Verde Meu Vale, para fazer um primeiro tratamento. E ele ele escreveu, só que a história ficou muito é, é, primeiro até o próprio tempo em que foi é, é, colocada a história era no momento daquela da revolução irlandesa, pela independência e tal, da Inglaterra e ficou com um tom político muito forte, né? E o Ennis achou que o... Oh, Estou confundindo os, os dois Jones. Ford. O Ford achou que aquilo ali ia meio que dar uma estragada no filme, né? Que, que o foco dele era para ser um romance, aquela coisa do, da, da, da Irlanda, né? a terra natal, a terra de sonho, né? Inclusive isso é... É, a Irlanda nesse filme é mostrada quase como um conto de fadas e ele chega a falar isso, né? ele foi para lá porque a mãe dele dizia que, que, que a Irlanda era um, era um paraíso, falava maravilhas e, e, e ele agora quer deixar aquele passado sombrio que o filme também não, não explica muito, não deixa muito claro mas, ou, mas deixa, né? que, que, que ele era um boxeador e acabou matando o adversário numa, numa luta né? e, e acabou Precisando encerrar a carreira e ficou provavelmente com uma sensação de culpa muito forte por isso e tal, e, 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 e quis largar ali os Estados Unidos, né?
2: E por é... sinal, você, você citou a questão do, do boxeador: os flashbacks são extraordinários, né? O uso dos flashbacks no filme são espetaculares, né? Quando a gente é transferido para aquela luta que ele viveu, que ele lutou. Uh, o, outro, o outro ponto alto que eu acho da fotografia, inclusive.
0: É, me lembrou até um pouco o... Do... Toro Indomável? Toro Indomável, é, né? É, sim, ah, Com certeza o Scorsese bebeu sim, nessa fonte. Sim,
1: sim, ele declarou isso. É. Então, isso é falado. É Os Scorsese que, que, que tem visualmente, ali, apesar de ser Technicolor, né? E o Toro Indomável a gente sabe que é preto e branco, mas tem muita influência, sim. É... Cara, e, e aí ele chamou daí o, o nu, Nugent, né? O roteirista aí Frank principal Nugent. dele nessa época, e ele tirou bastante coisa desse tom político, apesar de que tem umas pequenas alfinetadas ao longo do filme, como por exemplo, uma hora que o personagem do Barry Fitzgerald fala assim, ah, vamos lá no bar fazer um falar um pouco de, de traição, fazer uma pequena traição, ou, ou então tem um momento em que o, o aquele.. A, Aqueles... As séclas ali que, na verdade, apesar de não ficar claro no filme, são pessoas ligadas ao Ira. É, que um deles é o irmão da vida real da, da Maureen O'Hara. Acho que os dois né? são, né? Não, Acho não. Um deles. São o outro é um padre. O outro é um padre jovem que tem lá. Tem um terceiro padre. Ah, tá. É, ele... É, eles estão eles dentro do esquema, né? Eles fazem toda aquela armação pro personagem do Mike Legland, né?
0: Ah, aquele é muito o bom, Red né, Will,
1: é, acabar permitindo que a permit, não só permitindo, como é, querendo que a, que a irmã se casa né?
0: isso, é. e, passou e pro a... outro lado completamente, eles dão uma aí volta quando, no cara aí
1: quando ele vê que esses caras estão no esquema ele fala assim, ah, até o Ira tá envolvido é
0: mas isso é muito bom, isso para mim é o um ponto alto do filme, um dos pontos altos né? até o Ira tá envolvido
1: isso né? É, só que, que ela, ela não sabe, né? Só que a Mary Kate não sabe, então ela fica sabe. putíssima, né? Que, 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 o, que o personagem do Wayne, o Chantor, então não pega o chapéu
0: dela, né? É, <risos> não, ela não pode saber, né? Porque só funciona assim, mas é, um, é uma reviravolta uma muito interessante aí.
1: É, eu tô sentindo, só que assim, a gente poderia tranquilamente ter feito um episódio só sobre depois do Vendaval, né? É, Já vai dar uma é. hora de episódio, mas... mas... É, vamos, vamos,
0: vamos seguir, mas assim, eu, eu, eu só faria, assim pra não dizer que não falei, eu só tenho meus probleminhas um pouco o final do filme, cara. É, eu sei que é típico do John Ford, até o Rafael Amaral falou, né? Essas a brigas cena da luta? que tem. A cara, é, cena cara, da luta? Mas ela ela é, mas é
1: Totalmente é assim, estilizada,
2: né? Mas é ele estende demais também, mas ele estende demais a luta. É, é. E assim,
0: é, é, eu sei que é parte da tradição, talvez, irlandesa, essa coisa de beber e sair na porrada, mas...
1: <risos> Você tinha um cara ali de 64 anos, né, nessa época, que era o Victor McCleckney, né? Não é, podia ser uma luta muito Tá, muito Saindo do braço perdendo. Tinha que ser mais pausada.
0: perdendo. Não, mas não é questão da luta ser mal feita, não, é todo... A ideia de você daquilo ser cômico, entendeu? E você perder um dente, e, e isso é engraçado, sei lá, não. Eu não, eu não, Acho não curto que se perdeu
1: muito. Cara, mas e o que precede a luta, cara? Pra mim é uma das melhores coisas do filme. Aquela sequência em que ele vai lá na estação, que ela tá querendo ir embora, ele vai buscar ela e vem arrastando é ela. Muito
2: boa, pelo... é muito boa, muito boa, muito boa. É. E, e a sequência impagável do, do senhorzinho que ressuscita para ver a briga, né? e tá na cama, quase morrendo, que é o irmão do Ford, né? Que é o irmão, o
1: dele, irmão né? do Ford. É o irmão do Ford. Não, mas aqu é. aquela sequência dele arrastando ela,
0: ela é, é sensacional. Aquilo é porque, assim, muito é, bem feito, né? Assim, é um ato
1: de violência, é um ato de uma certa violência.
0: Certa misoginia também, né? Ele, é, ele era criticado por conta sim, disso.
1: Sim, sim, mas repara que durante todo aquele deslocamento, é, é, existe uma polidez... Toda envolvida, tipo, eles passam por um. Ele passa arrastando ela por uma. Não sei se é por uma carroça, e fala bom dia, o cara responde para ele bom dia, ele é arrastando ela. Aí chega alguém falando: Olha, a senhora perdeu o sapato, ah, muito obrigado, e ela sendo arrastada. Aí chega uma senhora, uma mulher, e fala: Ó, <risos> oh, tá aqui um bom. Tá aqui um, aqui um bom. Graveta
0: uma, aqui para dar uma vara, nela. uma é. boa
1: vara para você bater na lovely lady. Quer <risos> dizer, é como é, se fosse uma é coisa tudo, normal, é assim, em um parte da comédia, tradição. Mas
0: talvez talvez por isso que o pessoal tem achado hoje mais eu acho na época não né esse tom misógino por causa disso porque ele está fazendo comédia com aquilo ali com a violência agora interessante dessa cena é que aquilo que eu falei em off aqui né o John Ford ele proibia geralmente os atores de ensaiarem na frente dele pelo menos tipo não quero que vocês ensaiem né é, eu quero tentar, porque ele, ele, ele não ensaiava com câmera também, na frente da câmera, porque ele, ele, ele não queria perder a oportunidade de capturar esse, esses acidentes, né? aquele momento espontâneo de você tá fazendo a coisa pela primeira vez. E o, o John Wayne e a Maureen O'Hara ensaiaram pra caramba essa cena por fora, sem o John Ford saber. né E aí fizeram a cena e <risos> E no final saiu tudo bem, o John Ford não percebeu que estava ensaiado de tão bem que eles fizeram. Só que o John Ford no final comentou assim: Tá vendo? Eu tenho razão. É muito bom quando você faz a coisa pela primeira vez e acontece esses pequenos acidentes, né? Mas na verdade tinha sido ensaiado aquilo ali.
1: É. Mas é isso. Eu...
0: É isso aí. Vamos depois fechar... no
1: final. Depois no final a gente vai fazer um top 5. Eu tenho certeza um que
0: esse vai entrar no top 5 de vocês. É, dois, aí né? vocês
1: vão certo. ver, vocês aí vão ver é um onde que eu vou um, colocar ele.
0: Top 1 um do Alexandre, já tô dando spoiler é, aqui. Eu tenho certeza <risos> também. Mas só para fechar então, é um filme que concorreu a sete Oscars, né? Incluindo o é. melhor filme: Ator Coadjuvante por Mac Laiglen, é, Roteiro pro Frank Nugent, Direção de Arte, Som. E ganhou dois, né? Fotografia, que eu falei, Winton Rott, Art Stout. Diretor. E ganhou o diretor também o quarto Oscar para John Ford né, um recorde que até hoje está imbatível aí, ninguém tem quatro Oscars
1: antes da gente avançar, só lembrando que esse filme tá, alguns até veem ele como um semi-musical porque tem música pra caramba nesse filme, Sim. e pô, uma música eu acho excepcional, a trilha do Victor Young né? é, é, e, e outra coisa é que esse filme ajudou bastante a incrementar o turismo ali na, naquela região da Irlanda ou na Irlanda Sim. como um todo
0: né? Mas mudaram loja, mudaram nome de loja e tudo para combinar com o filme, né? Mas vamos seguir aí que já estamos já no Vamos detalhe. seguir,
1: ele faz em seguida mais um para Republic, o Sol Brilho na imensidade Outro filme particular dele também.
0: Né?
1: É, que é uma meio que uma é meio não, é uma refilmagem do um outro filme dele próprio de 34, o, o Juiz Priest, né? O Rafael gostou desse filme, né? Gostei, gosto, gosto
2: demais desse filme. Eu acho que é um filme... Uh, inclusive, eu acho parecido, eu acho que lembra bastante também o que a gente acabou de comentar, né? O Depois do Medaval. Eu gosto desse filme. Eu gosto do Juiz Priest, que é um filme dos anos 30, em que o Ford retoma essa história. Lembrando que aqui ele vai adaptar... Ele vai fazer esse filme a partir de três livros diferentes desse personagem Juiz Priest, né? Ele vai pegar um pouquinho de cada livro, e o roteiro vai tirar um pouco de cada livro e vai criar situações diferentes com as quais o Juiz Priest acaba se deparando. Uh, e tem uma situação que eu acho cara na, na filmografia do Ford, que a gente pode citar depois, principalmente quando a gente falar do Audazes e Malditos, que é a questão do linchamento, né? que tem aquela tentativa de linchamento, é. o rapaz negro, que ali não dá certo, né? o, o Priest consegue evitar. Depois a gente vai ver o linchamento no Audazes e Malditos, depois a gente vai ver também um linchamento que é o mais forte, no Terra Bruta, que é um filmaço do Ford que eu acho também, mas isso é uma outra coisa mas só para fechar aqui do do, do sobre a eu acho um filme muito bonito, é, é visualmente claramente um filme feito em estúdio né? você percebe ali o, o é tamanho é um filme menor, sete, também. filme menor um filme é, que o Ford não tá com a sua equipe A, digamos assim né? ele vai com uma equipe B com atores, né, alguns muito bons, desconhecidos, desconhecidos né? mas eu muito gosto, bom, eu, mas acho desconhecidos. Que é, eu acho que é fiel a, a tudo que o Ford fez até então, ele é, uh, ele fala muito, novamente, né, das tradições, daquela, daquele povo unido, dessa, 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 dessa complicação da, do, da, da bandeira ali, da, dos conflitos entre, os, entre as pessoas, e claro, de novo, o Ford, ele faz aí essa crítica a essa população e resolve tudo na base, né, da do, do, da pólvora, do sangue ali. Eu acho muito interessante, eu acho um filme massa.
0: E é o filme preferido dele. Pessoal, né? filme, exatamente, muito
2: pessoal também. Eu só queria comentar também
1: que, aproveitando aqui a deixa, né, é, esse é um dos seis filmes que está na caixa, o cinema de John Ford, que a verdade ah, lançou penebrado. recentemente, né? é uma caixa que tem seis filmes, três discos, dois, dois filmes em cada disco, então ele tem justamente o Depois do Vendaval, que a gente falou ainda há pouco, tem o Sol Brilha na Imensidade, que é o nome oficial no Brasil, no IMDB, mas na caixa saiu como o Sol Brilha na Imensidão.
2: É, eu conheço como Imensidão também.
1: É, que eu acho até mais certo, é, para ser honesto, imensidade. eu nunca tinha escutado essa palavra é. Imensidade, mas é. se você procurar no IMDB, você vai ver a Imensidade. É, além deles o Legião Invencível que a gente já tratou no último episódio
0: Peregrinação
1: é, Peregrinação, até citei ele aqui, de 1933 O Homem é, que Nunca
0: Pecou nunca é um pecou. filme que é muito, muito, bom, hein? Que é muito bom com Edward é. Robson, a Arthur, muito Arthur é. muito bom, e o Esse Crime é... por um dia, né? um filmezinho menor um dele. crime por dia é.
1: Gideon's Day, que é um filme de 58 crime que por gente... dia. É, então essa caixa tá lançada aí, se não me engano há um ou dois meses uma boa caixa, imagino e que, que
0: alguém, algum dos nossos ouvintes, vai receber aí. Ah, né? sim, está, Porque, está... Reforçando aqui o que eu falei na cabeça do episódio: é, a gente vai sortear isso aí, vamos fazer um quiz e o vencedor do quiz vai levar o, a caixa fechada, cortesia da versátil aí. Baita tá presente, hein? Baita tá presente. então é, gente é a de caixa já tá. bem, bem legal. É.
1: Isso, exatamente. Bom, em 53, é, a, bom ele começa a ter problemas sérios com o Yeats, né o cara da Republic, ainda por conta do, do, do Quiet Man. Né, ele começou a perceber que o Yates estava escondendo o dinheiro do filme. Né. É, ele, ele Aí ele contratou um pessoal, uns advogados, para fazer uma auditoria, né, entrou com um processo contra o Yates, saiu da Republic. Só que por conta disso, indiretamente também, ele acabou tendo problema com o Marion C. Cooper, que sai da Argos, né? E problema com o próprio Wayne, né? Também. É... No meio desse tumulto todo, a MGM chama ele para fazer um filme na África, né? O Mogambo, que é uma refilmagem também de um, de um outro filme da MGM dos anos 30, com o próprio... Clark Gable também, que vai fazer o Mogambo com é, ele, né? Grace é um que É um filme Isso. até estranho, é.
0: né? Pensar esses atores ali. É. Com, com ele. E aí, nesse, durante a
1: filmagem do Mogambo, as dificuldades todas e ele sentindo ele próprio cansado e tudo mais, foi, ele diz que foi a primeira vez em que ele percebeu que, tipo, é, tava chegando num, num, num fim, assim, tava próximo do fim, não tinha mais muitos anos como diretor, ele percebeu que. Que, que já estava se aproximando de uma, de uma etapa final, né? Se até falam assim, se fosse fazer um gráfico assim da, da carreira do Ford, é o, o, o sucesso que ele volta a alcançar com depois do vendaval e, e isso prossegue um pouquinho e no Mogambo é uma um ponto de inflexão que daí vai só descendo de certa forma. Né? Eu vi esse filme exceção... faz
2: tempo, eu vi esse filme é. faz bastante tempo, não me lembro muito bem, mas eu me lembro que é, não, eu não identifico muito com o Ford, não acho que é um filme Fordiano, não sei é, o que vocês não, acham. É, 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 não acho, eu, 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 eu não, não acho vi ruim, tempo, mas. Eu não acho ruim, mas não vejo um filme Fordiano ali,
1: não sei. Ah. E ele estava já numa sequência de, de. Inclusive até no próprio né, depois do de Vendaval, né? Imagina que era um filme pessoal dele. Que ele queria fazer esse filme, ele estava já cada vez mais, sempre com, as mesmas, com a mesma característica, né? Ele, ele começava o filme daí um pouco se se cansava daquilo tudo, já não estava se importando muito, né nenhum projeto como esse então, que é meio que jogado no colo dele, que ele não tem um envolvimento pessoal, então nem se fala, né
0: é, fez no é. automático, né é.
1: e esse aí ainda acabou a, acabou a, a filmagem ele volta para os Estados Unidos e em junho de 53 ele vai ele vai operar os dois olhos de catarata né, imagina ele é não tinha nem 60 anos ainda. Né? E, e, e a cirurgia vai muito bem sucedida no olho esquerdo e no olho direito, não muito bem sucedida. Ele vai ficar com uma hipersensibilidade à luz que vai fazer então ele passar a usar o tapa-olho, que meio que ficou sendo quase uma marca registrada. Né? A gente vê aquelas fotos do John Floyd tapa-olho e acha que ele sempre, sempre usou isso. Não né? é. então, foi, foi? Foi a partir desse momento, em 1953, dessa cirurgia de catarata. Né? E nesse mesmo época, um pouquinho depois, morre o, o irmão dele, o Franço. Né, que, que porra, de certa forma, foi um mentor para ele, né, apesar de que é, eles sempre viveram meio estremecidos aí depois que o Ford se tornou um diretor de sucesso. Né, apesar do Francis Ford estar em muitos filmes dele, né, consta que tá, eles, é eles mal se falavam. Ele é parte da Estocão, mas eles mal se falavam no set. Né, que o, ele mandava o, o, o convite, as comunicações, por, por cartinha, memorando, igual fazia para todos os atores, não tinha um, uma coisa pessoal, e aí, uma mano, vamos, né? lá, vamos lá, fazia sua, seu trabalho ali, dois dias de filmagem, três dias, e embora, acabou, passava no departamento pessoal, enfim, é. É, 54, não tem nenhum filme dele, talvez aí, por conta da catarata, ele realmente ficou com problema, ficou mês e mês sem poder ler, scripts, coisa dessa em 55... Tem dois filmes, né? O Paixão de uma vida de Long Grey Line, que eu vendo, é um filme sobre West Point, né? Mais um daqueles filmes sobre o mundo militar aí com Tyrone Power e a Maureen O'Hara, né? E é um filme até que me lembrou um pouco o Coronel Blimp lá do Paul Pressburger, porque é um filme que, que conta aí 50 anos da vida de um, de, um, de, um, de um que um cara militar, né? Passa, na verdade ele era civil, né? Ele era civil, mas é, trabalhou lá dentro tanto tempo que acabou conquistando determinadas é, é, prerrogativas o, o personagem do Tyrone Power. E aí acaba ele velho, né? é, quer dizer, começa o filme ele velho, ele relembra em flashback né? toda a história dele lá dentro, a paixão de uma vida. Né? É, inclusive esse filme também tem a... Eu fui vendo esse filme agora que eu descobri que o... Uh, Love Me Tender do Elvis no, é, é, é reciclada também, como tantas músicas do Elvis, é né? Uma canção é, de, de, é, que virou meio que uma canção do, 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 dos cadetes do West Point já desde o século XIX, né? E é cantada nesse filme. Elvis é... gravou né? com uma letra diferente. Não, 55 também tem o Mr. Roberts. Mr. Né? Roberts, esse, esse aí eu,
0: eu quero falar um pouquinho dele, que é um é, filme que, vale que eu pena, sempre né? curti, cara. Eu acho uma comédia como eu chamei aí, Billy Wildesca, né? me parece muito um filme do Billy Wilder, até pela presença do Jack Lemmon, né? Exato. que colaborou muito com o Billy Wilder, mas o tom é bem de Billy Wilder, assim, com aquelas aqueles tons, aqueles detalhezinhos, é, insights sexuais, né, do, dos marinheiros ali é, é, vidrados nas, nas enfermeiras, olhando as enfermeiras com binóculo através lá do, <risos> do mar ali que elas estão num, num hospital ali na tal. elas não querem fazer nada, né?
2: Nem... É,
0: o, o Jack Lemmon chama uma delas para vir a bordo, né, achando que ela vem sozinha e Produz lá um, um brand com, com os personagens do Henry Fonda, do William Powell e tal. Quando a mulher chega, tá, tá cheio de acompanhante e tal, então não rola nada. Mas é um filme que eu acho interessante porque tem essa ideia, eu gosto do roteiro, que ela tem essa ideia por trás dele de que você pode ir à guerra, é, não entrar no conflito... Mas mesmo assim você está combatendo mal né? você está tendo a sua função ali. então um filme que tem um certo uma certa mensagem de otimismo nesse sentido é através do personagem principal que é o, o nome título aí do filme né? o Mr Roberts que é interpretado pelo Henry Fonda. Né? O filme ainda tem o James Cagney que faz um é.
2: papel é menor mas um, né? importante porém menor. Né?
0: É importante, não menor assim. É um filme também importante por trás das câmeras, porque é um filme que gerou a, a cisão entre o Henry Fonda e o John Ford. Eles saíram na porrada. Caramba. Mesmo, né? é, o, parece que o, o Henry que? Fonda... O Henry Fonda, Fonda e o John ah, Ford. Ah, sim, sim. O, parece ideia. que o John Ford pegou o Henry Fonda imitando ele. E... <risos> É, ele ficou meio puto, partiu para cima do Henry Fonda. Segundo o Jack Lemmon, foi uma cena meio patética, né? porque você imagina um senhor já daquela idade ali tentando a, a, é, agredir um cara mais jovem e o Henry Fonda deu um empurrão nele, ele caiu por cima de uma cadeira, foi um negócio meio esquisito. E até por causa disso, dizem que o, o John Ford acabou abandonando o projeto. Né? Aí o, os produtores acabaram colocando Marvin Lee Leroy, se você for ver o... O, o crédito de direção do filme tem o Melvin, Marilyn Roy e o John Ford e o Joshua Logan, que é outro diretor acabou sem crédito, mas dirigiu algumas cenas também
2: o Joshua Logan, vamos lembrar aqui que ele é o autor é um dos autores da peça, Mr. Roberts ele escreveu o roteiro junto com o Nugent e ele não foi creditado porém também teria dirigido alguma coisa no filme como você colocou aqui é, e o Joshua Logan, vamos lembrar outra coisa no mesmo ano, 55, ele fez o Picnic, né, o Férias de Amor que é um filmaço com William, é, Holden, convir,
0: com William é, Holden com
2: William Holden filmaço, e ambos foram indicados ao Oscar, tanto o Mr. Roberts quanto o Picnic né? é. uh, mas o, o, no crédito ele só levou crédito pelo, pelo Férias de Amor, que é com a Kinova é. que foi o um filme que lançou a Kinova praticamente no cinema é, só peguei esse gancho para falar também que esse filme Mr. Roberts, obviamente, né, vem da peça do Logan, mas ele também tem uma pegada típica do Logan. Né? Ele tem aquelas saídas cômicas, como aquela, aquela cena do, 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 do... Oh, meu Deus! Aquela cena do, do Jack Lemmon quando ele sai da lavanderia, que explode a lavanderia, ah, sim. aquilo não é John Ford, né? A gente percebe que não tem nada a ver com John Ford aquilo, né? Não. É uma cena muito cômica, né? Eu acho que tem muito a ver com o Logan aquilo lá. Essa leveza, é. É, um pouco dessa comédia, que eu acho que é bem a cara aí desse cinema que ele fazia.
0: É, eu não sei o quanto de John Ford tem nesse filme. Realmente, é, eu também não. Eu ele também não. Isso eu realmente não sei. E também esse filme tem uma importância por ter sido o último filme do William Powell, né? que digo, é um verdade. ator importante aí na década de 30, fazia aqueles filmes com a Myrna Loy, né? Aqueles The filmes... Man. Sim, sim. Aquela série, isso, The Thin é, Man, né? É, Man, brilhante.
2: E aqui ele fazendo um médico, uh, que é uma espécie de consciência que fica vagando do lado do Rain Fonda ali, né?
0: Isso, e, isso. E
2: eu acho legal esse filme porque, ele, claro, ele é uma comédia, mas... É um filme que o Ford participou e é um filme sobre insubordinação, né? E na verdade é que ele, a impressão que dá, apesar do, do Wayne Fonda, ele tem esse desejo de ir pra guerra. É, ele, é, tá, ele, tá, lutando nazi, ele tá lutando contra um nazista dentro do barco dele, né? Dentro do barco é dele, chefe, é, que... é, é. Mas ao mesmo tempo você tem um personagem, o personagem do Jack Lemmon que é um cara que não quer estar tá no meio disso, né? É. é. Um cara que tá ali assim, torcendo pra que não tenha ação, né? <risos> torcendo pra guerra acabar, Para Torcendo né? pra guerra acabar, que é o diferente do, do Wayne Fonda, né? Uh, e a questão do... Como usam, né? A questão do, do vaso. Acho muito interessante que o vaso volta no final e, e tudo se completa muito bem ali, né?
0: É. É bem legal. Que eu, eu curto bastante. Mas vamos, vamos
1: seguir. Vamos em aí. frente, que senão é. 56... 1956, rastros de ódio. A gente não fala hoje. Já está lá no episódio do PFC número 35, lançado em 15 de março de
0: 2016. Mais de três anos e meio. Isso é injusto, tá
2: hein? Eu não participei desse episódio sem justo.
0: <risos> pois é, não, não conhecíamos o senhor. Registra sem justiça aqui.
1: <risos> 57, ele faz o Asas de Águia mais um filme meio militar. Mais o, o terceiro e último filme com a dupla John Wayne, e Maureen O'Hara Exatamente. dele. É um filme sobre os. Né, os aeronavais, né? O pessoal, os pilotos da marinha. Né, uh... E eu gostei, cara, dessa leva de filmes menos conhecidos desses anos 50, foi o que eu mais gostei, dos que é, eu conheci eu não agora. Também, né? não. Aí depois ele vai para Irlanda, Reino Unido, fazer dois filmes, ele faz o Ao Cair da Noite, The Rising of the Moon 57, que é um daqueles filmes de episódios, são três histórias, né? É... The Rising of the Moon é uma canção folclórica tradicional, irlandesa, que está muito ligada àquela questão da, da, da independência, do, da, da, da Inglaterra e tal. São três histórias com a apresentação até do Tyrone Power. É, ele faz tipo, a apresentação de cada uma das histórias. E, mas eu gostei, cara. Então, valeu a pena esse ver. Esse tu recomenda, também. esse eu não vi. É, e, esse tá na caixa da, Não, esse não, esse não, não tá na esse caixa. Não, esse não. É o, o seguinte, próximo. o tá. seguinte, sim, que ele também faz na, na Inglaterra. Um o, crime por dia. O um Crime por Dia com Jack Hawkins, né? É, esse é eu o, vi, não
0: que chega a, dizer, a ser lá um grande filme, né? É, eu achei razoável
1: apenas. É, mas
0: é um filme bem diferente, assim. É, é também mais um desses filmes que você pode dizer que é difícil imaginar o John Ford ali atrás das câmeras dirigindo. Né? Não tem praticamente nenhum. Não tem, Acho que nenhum ator que trabalhou com ele, o Jack Hawks acho que nunca trabalhou e tal. Tem mais essa peculiaridade de um título brasileiro, né? Um crime por dia. O filme se passa em um dia com vários crimes, mas o título brasileiro é um crime por dia. Vai entender. Você
1: vendo esse filme, vai é capaz de reconhecer aquela atriz ainda novinha que vai fazer uma das vítimas do Frenesi, do Hitchcock, né? Ah, que,
0: sim, é verdade.
1: Que, se eu não me engano, ela tá aqui a é Ana Ma Massey.
0: Isso, é, isso ela, ela mas... é filha do Raymond Messi Ela é. é filha do Raymond Massey, aquele ator.
1: Isso. O... o outro filme de 58, eu também acho que é um filme... Que não tem muito a cara do Ford, é um filme que seria mais um filme do. Até do Horror, do, do Hawks, talvez, que é o último Urra.
0: É, é um filme interessante, é cara. Uhra, eu gosto é um desse filme. filme com o Spencer Tracy,
1: né? No mundo da política, né? O Spencer Tracy é um veterano na política que vai tentar uma reeleição. É, é. Tem o. Tem o. Como é que é o nome dele? Eu esqueço o nome dele. Jeffrey Hunter, que vai De estar novo, depois né? aí. É. De novo, ele estava em qual... Ah, sim, estava é, no Rastro de né? Vai estar tá aí, vai estar tá no... Vai estar tá no tá no Marcha de Heróis também? Não, está não, no tá, Audazes e tá no Malditos. Audazes é. E Malditos. É. Mas é um bom filme, né? Eu acho que com Spencer Tracy é difícil
0: também. É difícil não ser um filme... bom, né?
1: Spencer Tracy, se eu não me engano, tinha trabalhado com ele só uma vez, né? Naquele filme lá de 1930, o... com o Bogart, inclusive. Ah, o... Como é que é
0: com o primeiro filme do Humphrey Bogart, né? O... o... Como que é? Up the River. Up,
1: up the, the River. river. Isso. Isso. É. 59, uma produção complicadíssima, né? É... Ele... Marcha de Heróis. Ele vai fazer o Marcha de Heróis né? com o William Holden e com o John Wayne e a Constance Towers, né? Isso. É... Eu, até... Eu acho até que é um filme interessante, assim, né?
0: É, também, sim tem os seus probleminhas mas é um filme que vale ver aí nesse nesse bolo aí certamente é um filme sobre guerra civil né
1: é ele é passado na guerra civil que isso que é uma,
0: um tema que ele não ele meio que passou lá atrás mas não volta muito aqui ele faz um, um filme de cavalaria mas na guerra civil né
1: é interessante é que assim né a imagem do ford ainda é para muita gente é, vinculado a faroeste apenas, né? E, inclusive, eu sei que tem muito cinéfilo aí, da pesada, que talvez passe ao largo da, da carreira do Ford, porque tem preconceito com faroeste, então não vai se interessar muito. Mas se você pegar, por exemplo, essa década de 50, ele vai fazer aqueles Faroeste lá de 1950, claro, faz o rastro de ódio, que, que, que é talvez o mais importante dele da década aí, mas ele só vai voltar a fazer faroeste em 59, né? Então, assim... Nessa década ele fez bem mais filmes de outros gêneros do que faroés, né? filmes de guerra, filmes de dramas o depois do Vendaval e, né? e por aí vai.
0: Romance, mais. né, Mogão, é. é Comédia com o Mr. Mister
1: Então assim, se o Marcha de Herói não é o melhor dos faroés dele também não é um filme assim muito. Ele foi para Paramount, né? Eu acho se não me engano esse filme. É, ele dizia é. que
0: sempre quando ele queria um porto seguro ali, né, e ganhar dinheiro, ele voltava no Western que ele sabia que seria o um filme dele que chamaria atenção, né. Aí ele faz
1: outro, é. né, em seguida. Aí agora a gente vai para o segundo que a gente escolheu destacar hoje, que é o Audaz e Maldito, Sargento Rutledge. Sargento Rutledge,
2: 1960. <música>
0: Foi realmente é um filme interessante. É um filme bastante interessante, que eu acho que ele, acho que ele topa fazer, porque ele é um cara que passou a ser simpatizante, né, é, com as lutas pelos direitos civis nos Estados Unidos, né. É bom lembrar que nessa época a coisa estava começando a ferver ali. E ele foi, ele foi pelo que eu, que eu li aqui, ele foi abordado pelos produtores o Jim Bella e o Willis Goldbeck com um roteiro chamado Captain Buffalo que versaria justamente sobre uma unidade negra na cavalaria americana que existiu mesmo, que lutou várias batalhas Duríssimas naqueles, naquelas chamadas Indian Wars, né? Que eles chamavam as guerras aí contra os, os índios. E eu acho que o timing do filme foi perfeito, cara, porque como eu falei ali, em abril de 59 foi aquele ano que aconteceu o linchamento do, do tal do Mac Charles Parker, que é um cara que também foi, foi acusado de estuprar uma moça branca. E, e três dias antes de ser julgado, ele foi arrancado da cela e foi linchado, morreu ali, aquilo causou uma explosão ali de, de protestos raciais, que até levou os estúdios, a partir dessa época, a olharem, é, talvez não com um olhar assim de querer apoiar aqueles movimentos, mas viram aquilo ali como uma grande, grande oportunidade de vender filmes com essa temática, né? Olhando para o dinheiro mesmo, para lucrar em cima desses filmes.
1: Essa própria história aí que, 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 do Capitão Búfalo, outros estúdios nesse momento correram atrás para sentar, né? Mas a Air Warner que levou a a melhor. A Warner né? acabou
0: pagando um preço maior aí pelos direitos de
1: produção é. do filme. É, mas é sem dúvida uma linha que se abria, né? Talvez o Ford até tenha sido um pouco pioneiro nesse tratamento, é... A gente vai ter um filme sobre racismo que eu lembrei agora, aquele filme de 59, que é um filme no ar com Harry Belafonte. Não sei se você sabe qual é, eu me esqueci o nome dele.
0: Consigo? Isso, isso. Eu, é. eu acho que sim. É, não, assim, não é o primeiro filme com, é, não é o que com trata essa temática. Racismo, Até mas... acho que o, 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 o Acossados do do Poitier de quando é? Acho que é antes. Que tem o Tony Curtis e o Sidney é, um, Poitier. na verdade... Acorrentados, não. Acorrentados, acorrentados, né, ficam, acorrentados é, Isso. Exatamente. Eu, me veio o filme do Jean-Luc Godard. É de 58. Lá, é de 58, é de 58 esse do... Cinco, 58, é, então é, é antes. Crime, mas né? eu acho que o pioneirismo aqui... Homens é, em Fúria, né? Isso, Homens em Fúria é o, é o do Harry Belafonte, né? Isso, é. é de
1: 59.
0: É um filme bom também, hein? É um filme do vale, Robert vale. Wise. É do Robert Wise,
2: exatamente.
0: É um isso. filme interessante. Agora... Esse aqui, eu acho que o pioneirismo está na figura do personagem do Strode e no fato do filme ser é, quase que uma grande aventura também. Né? Ele ser um personagem heróico forte num filme de ação. Tem muita cena de ação, né? Isso que o pessoal é, ficou. ficou Feliz é. por ter visto aí, né? Com Pantera Negra recentemente e tal. Nosso filme de é. super-herói. Com, com representatividade, negro.
1: né? Empoderado. É, o o, o Strudel Strud falava assim que, porra, que ele, ele sabia, ele tinha noção de que estava se quebrando uma... uma um paradigma. Um paradigma. Ele falou, porra, é, é, nunca se viu um negro saindo, cavalgando, descendo uma montanha, cavalgando com, com aquele... Né, com aquela... Aquela fleuma com aquela
0: é, estrutura heróica. Ele se sentia John Wayne, é, né? Ele é, disse.
1: exatamente. Ali você está acostumado a ver o John Wayne fazendo isso, não com o negro, né? O negro é sempre naquela, nos filmes é tratado com uma situação de, de inferioridade é. mesmo. Ou de uma coisa é, meio ridícula, meio tolo. Como você vê, por exemplo, até você falou esses filmes que você, você gosta tanto o juiz Priest quanto a refilmagem dele. Tem o um personagem que é feito pelo mesmo ator nos dois. Exatamente,
2: né? ator negro, é. Exatamente. Que é. Eu me esqueci o nome dele, mas era um... É, eu também não me famoso, lembro, mas, mas, mas é, é o palha...
1: palhação, né? Palhação. E... É, aquele
2: cara abobalhado, né? Bobão, né? É, realmente, é, uma, é, uma, é uma, uma representação do negro bem, bem complicada. E eu acho que nesse filme, o Ford ele faz essa justiça aí, né? Ele coloca o, o negro como cavaleiro. E é interessante porque... A grande figura mítica do filme é, é o Woodstruther, não é o, 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 o branco. Ainda que o branco seja o protagonista, né? É, mas o branco dá a impressão que ele dá uma. Ele, ele se aproxima mais do espectador, né? O negro, não. Inclusive, tem aquele take lindo daquele momento em que eles estão uh, à noite né? em uma, uma, um acampamento, que os outros soldados negros começam a olhar para Wood o Woodstruthy. O Woodstruth está de pé, né? olhando para o horizonte um gesto isso. mítico, né? Um gesto meio que uh, empoderado mesmo ali, né? O cara tava é, com, com tudo ali, né?
0: Eu ia, é eu ia comentar sobre sobre essa cena aí exatamente. Eles cantam Capitão Buffalo, né? Cantam Capitão Buffalo e o, o, o John Ford enquadra o Wood Strode como como se fosse quase que uma figura ali do Mount Rushmore. Exatamente. Alguém falou isso? Exatamente. E, e ele faz isso em contra porque é, e aí que eu queria chegar. Cara ele usa o contra para criar essa figura maior do que a vida ali, né, para você é. ter a sensação você está olhando de baixo para cima, o cara é alto, né? imponente e tal, mas que era uma coisa atípica do John Ford, ele até tinha até uma historinha com o um assistente de direção lá do depois do Vendaval, quando eles foram fazer aquela cena inicial do filme, que era o trem chegando na estação ali, esse assistente de direção foi lá com ele e... e virou para ele, viu uma montanha lá, falou para ele, pô, por que a gente não bota a câmera, né foi dar uma sugestão, bota a gente bota a câmera aqui em cima, a gente vai conseguir pegar o, o trem chegando e tal, daqui de cima, não sei o quê. Aí o John Ford, naquele jeito grosseiro dele, virou para ele e falou assim, oh, meu filho, você, quando fala com uma pessoa, você sobe numa escada e olha para baixo, você se joga no chão e olha para cima, ou você fala olhando olho no olho com a pessoa? Aí o cara falou, eu falo olhando olho no olho. Então é assim que eu faço meus filmes. <risos> Ou seja, a câmera na altura do olho, né? Pra você pegar a coisa como se...
1: Agora, como é um filme que também é um pouco de... Quase dá pra dizer que é um filme de mistério, né? Porque também a né? gente também demora a saber a verdade. A gente fica igual ao...
0: Sabe o, sabe, sabe o filme o ju, que ele jurados, me lembra, né? cara? Ele me lembra o Sol é para Todos. É, é verdade. Exato, é verdade. claro. Claro,
1: é? pela, pela temática.
0: Pela o... temática, pelo desenrolar da história, o Sol é para Todos também tem uma reviravolta.
1: Em breve no PFC. É,
2: isso
0: é... Sabe que é interessante
1: é. o que
2: você falou? Porque aquela eu, a gente falou do o Sol brindando a imensidão, só voltando rapidinho, a questão do linchamento me lembrou também o Sol é para Todos, aquela coisa do, do herói na frente da delegacia impedindo que os caras entrem para que Sim. peguem o cara. Que acontece isso em Só Para Todos também, né?
0: áticos ah, é...
2: Finch. Aticus Finch, exatamente. E, no f...
0: Defendendo.
2: e esse filme, o Audazes e Malditos, eu acho interessante que ele é meio que uma espécie de um faroeste de tribunal, né? Uma coisa que não é muito comum, né? Ele misturando o faroeste... Porque, teoricamente, o faroeste é o gênero em que a lei tá chegando, né? Tá se firmando, tá ele, entrando, ele né? Tem um
1: pouco, ele tem um pouco do Doze Homens uma sentença Exatamente,
2: também. ele tem um pouco disso, então... <risos> Você não, vê? mas tem, tem, me lembrou bastante naquele <risos>
1: momento em que o em que o, 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 o de acusação lá o advogado de acusação que é o Carleton Young lá que faz ele, ele, ele tenta destruir aquela prova do crucifixo então ele mostra aqui um monte é,
0: de crucifixo não sei se você lembra
2: tem algo semelhante ele faz o isso, isso. Exatamente.
0: é verdade é. não tinha feito essa associação não e é interessante, é, tipo, eu, queria...
2: eu acho interessante desse filme, que tem aquela situação do... é pequena, mas não dá pra esquecer, que os caras entram no tribunal meio que tentando linchar o cara, pegar o, o cara negro pra linchar, né? Então você tem dentro do tribunal, você tem esse conflito entre uma América é, que tá tentando, né, se tornar uma, uma, um espaço civilizado, de leis, de estado de, de direito, e ao mesmo tempo você tem aqueles caras tentando levar o negro pra ser linchado, e forcado, né? Ah... Uh... E é interessante a narrativa, porque a história ela vai sendo contada por pontos de vistas diferentes, e tudo isso vai se encontrando. 12 flashbacks. Exatamente, 12 flashbacks, né? É, Eu acho tem...
1: primor. Dá para criticar, é, dá para criticar um pouco. O fato de que aquela coisa, aquela, aquelas falhas clássicas, né, de, de, de filme que tem muito flashback, que daí a pouco a gente tá vendo dentro do flashback é, uma informação, uma lembrança, que o personagem é que a, não pode que o personagem tido. não poderia é, ter tido isso, é verdade, né? então, é. isso acontece em alguns momentos ali nesse filme né mas tudo bem até até porque também isso pode ser interpretado como aquela velha coisa né que no momento em que o cara está dando um depoimento ele não está necessariamente falando a plena realidade né ele está às vezes Falando o que ele acha que aconteceu em alguns momentos... Ele pode preencher com a imaginação dele. Então, a, o, 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 acho que o melhor exemplo disso... É quando aquele sargento negro mais velho... Me fugiu o nome sim, do personagem... Sim. Ele vai depor... aí ele, ele, ele é que narra todo aquele episódio em que o, um outro soldado negro... O cavalo sai disparada... E aí bravamente o, o Rutledge vai atrás... E aí o cara acaba morrendo lá à distância, né? E o Rutledge fala com o cara. Então a gente vê todo esse, esse, esse diálogo do sargento Rutledge com o cara. pô. E o, e o cara que tá dando testemunho, ele tava lá a 200 metros de distância. Ele não ficou sabendo o que foi falado ali, né?
2: Sim,
1: verdade. <risos> não, sei, não sei se vocês lembram disso, né? Mas tudo bem, tá tudo certo. Vamos embora, não, não é isso que, que vai... Agora, aquele... Aquela... É, fala dele final ao tribunal, aquilo é fantástico, né, quando ele fala algo do tipo que por, ah, pô, mas como assim, vai dizer que você trocou tua liberdade por salvar o, o, o batalhão aí e tal, aí ele fala, não, é que era minha casa, a nona cavalaria é minha casa é, é, é...
0: É ali, eu, ali eu, que ele se sente como um homem é, respeitado. Isso, né? é, lá fora eu
1: não era nada, eu era só um... Eu não quero ser um, um, um negro fugitivo no pântano.
2: É, porque no, ele era um é, escravo, né? É, eu não quero ser um negro
1: fugitivo, aqui eu sou um homem. É. É, eu, não sou, eu não sou um negro fugitivo, eu sou vocês estão me escutando, eu sou um homem. Ele, aquilo ali é muito forte, né? É muito forte e... Sabe que o, o, o Woodstrude, ele chegou a é, ser... Ele foi modelo da... Da Da, da, da né? para fazer a... É o pôster, né? é o pôster né? é da, das Olimpíadas de 36, né? Isso, é, o Hitler físico.
0: encomendou para ela para produzir um material, né? E ela tava na década de 30, ela tava na Califórnia e... E alguém indicou o Woodstrude lá e ele... Ele pousou para... E, e, dizem que ele era o melhor amigo do John Ford, né? Eu vi isso mais de uma fonte, assim, assim. Nesse momento, ele era o melhor amigo do John Ford. Ele vai fazer alguns filmes depois, né, também. Esse é o primeiro filme que ele faz com o John Ford.
1: <risos> Eu lembrei agora da história do, com James Stewart, mas é no, é no... Acho que é no próximo filme, lá, O, o Homem que Matou o Fascino. Né? Vamos contar logo, você conhece a história lá que ele no set do... Ah, conheço, conheço. Do, mas... fala, tu, Sim, era... <risos> ele adorava fazer essas coisas, é, mais lá crocodilagem do que, James Stewart o que, que ele achava João ali Forte. do figurino, do, do, do figurino, da, da caracterização do Destroyed né? Aí o, o James Sturge ca... cometeu a grande falha de, de ser sincero, né de falar o que ele achou. Ah, ele achou, acho que, não sei, tá meio Tio Remus, <risos> que era um personagem lá, um... Um negro muito submisso, uma coisa assim. <risos> Aí o Ford. Pessoal, para tudo aqui. Para tudo. Vamos, vamos... Aqui, ó, atenção. É o seguinte, eu, eu. O que vocês acham do figurino do. Do Woody Strude? O pessoal fala, não, pô, tá ótimo, tá excelente. Pois é. Mas o senhor James Stewart, ele deve ser racista, não é possível, porque... É. O James Stewart não queria se enfiar no buraco, né?
0: É, não, isso o, o James Stewart conta que o John Wayne, momentos antes tinha falado para ele, assim, ah, tua vida tá muito tranquila, hein? O, o cara não pega no teu pé, né? nunca, nunca caiu numa, numa pegadinha dele, não sei o quê, e aí logo depois aconteceu isso.
1: Aí o Wayne falou, bem-vindo ao clube. É, bem-vindo ao
0: clube, não foi coincidência. Mas vocês têm mais coisa para falar aí do Audazes hum, e Malditos? Já
1: podemos pular, então. É um filme um filme bem de estúdio, né? Para os padrões bem dele. Bem de, tá de
0: estúdio, é, Ele fez 40 dias de filmagem, ele fez no, no estúdio, né? Dos 50 dias, ou seja, 10 só em locação. Ele estava numa fase aí, como você falou, né? Que ele estava já meio que Cansado. Deixando a coisa rolar, né? Então, assim, ele que era um cara muito que forçava a visão dele, as ideias dele, tinha que ser tudo do jeito que ele queria, ele estava topando, assim, opinião, o cara falava, ah, vou fazer desse jeito, ele falava, é, faz do teu jeito. A gente, até, a
1: gente até passou batido uma coisa interessante lá do Depois do Vendaval, que teve um, ele caiu doente lá, né? Fortemente gripado, e lá na Irlanda, e aí o... Chegou até a ficar ameaçado o filme como um todo, né? E o John. Ele deixou o John Wayne, o John Wayne sugeriu filmar aquela cena da corrida de cavalos na praia. E o Ford falou, não, vai lá, tudo bem, pode ser, faz aí. Quer dizer, ele já não estava assim, né? Mas vamos lá. Bom, isso tem que ser 52 ainda mas Depois disso, então, ele vai fazer o Terra Bruta, né? Two Road Together em 61, né? Que tem aí o primeiro trabalho dele com Richard Widmark, que vai fazer alguns com ele. Diz que se deram muito bem, ele com, com o Edmar. É, né?
0: então esse, essa galera, o, o Richard Edmar, o, o Edmond O'Brien, depois o Edmar, pegou o John Ford já numa fase... né verdade. ...paz, né? Light e tal, já não era aquele John Forte tão carrascão como pegou o John Wayne aí, né?
1: E aí ele chegava lá e falava, bom, você foi à guerra, você serviu... Tem medalha Isso. aí de bravura? Ah, beleza. Então tô. tô tá adorando.
0: valendo. Você é, é parça. Você é parceiro. Vambora. John é Wayne, um não.
1: Filme. <risos> é um filme que é, ele próprio achou lixo a história. Ele achou eu que era. Eu
0: não gostei muito desse filme, não. É. Acho que vocês gostaram bem mais que eu. Eu gostei um pouquinho, eu gostei, gosto eu gostei um pouco, mas.
1: Mas eu reconheço que ele é meio que uma reciclagem da mesma história do rastro de ódio, né? De, 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 basicamente resgatar pessoas que foram sequestradas há é. anos pelos Comanches, né? Inclusive o chefe Comanche aí é o mesmo do... o mesmo ator. Mas eu acho que com um final muito mais...
2: muito mais amargo. Comanche
1: Cheyenne? Eu tô falando Comanche, eu acho que é Cheyenne. Tô, tô na dúvida agora.
2: Mas, Alexandre, é, eu acho o encerramento do Terra Bruta, a, a conclusão, e o próprio caminhar final do filme, é, ele, ele, eu acho que ele desarma o espectador. Ele tem uma é, a meia hora final a gente não espera eu esperei um monte de coisa, esperei que os índios fossem voltar e atacar o local eu esperei sei lá
1: que ele resgatasse que eles mais pessoas que ele resgatassem.
2: Né? enfim isso e, e, e o final nos quebra né? totalmente com aquele baile que eu acho que foi é, eu acho eu acho muito muito interessante aquele baile né da questão da índia no meio daquele baile e principalmente né a questão do linchamento que ali é concretizada né então Uh, e super é. amargo aquele final, né? E aquela sacada da relação irmão-irmã que se, se revela nos, nos, nos segundos finais ali, né? Então. Mas eu, eu não sei se o, talvez o James Stewart não tenha sido, sido a melhor escolha para o papel, eu acho.
0: É, mas sabe é o que eu acho, eu acho interessante? Que o personagem dele é diferente do que ele costuma fazer, né? É, Sim, diferente. Né? O cara... que ele ele faz, faz um cara que é um mercenário ali, né? Um é, uma luta, né? Ali. é, um cara malicioso, né? Topa tudo por dinheiro ali, um cara corrupto, é, ele, é, é,
1: ele, é, ele, é, ele é a milícia ali da cidade, ele
2: pega 10% de todos os negócios. <risos> é, ele é um
0: mafioso ali, né? Eu e fica tomando também. cerveja,
2: na, ó, tô, né, vendo o pessoal chegar, Isso. né?
0: Ele, ele me lembrou daquele do, do Mano Negra lá, do Poderoso Chefão 2, é. falei, pô, cadê meus 10% aí, né? Agora, segundo o Harry Carey Jr., esse filme, ele parece um, uma espécie de mexidão irlandês ali, na né? Stu, <risos> que eles chamam, que é, no sentido que, que é uma compilação de várias cenas de westerns anteriores do John Ford, né? Então, ele, ele trata de várias coisas ali, ele faz uma mistureba danada. Ele... Vou colocar esses filmes entre os meus... Preferidos daí do período, não, nem do período, né? Eu diria. É.
1: Esse foi o primeiro. Esse foi também o primeiro com o Stewart, ou não?
0: Eu com tô... James Stewart? Eu falei que foi o primeiro com foi Foi. foi, 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 primeiro foi, foi. Com James Porque Stuart. o Facinora ah, vem né? depois, né? É,
2: é o primeiro o com o
0: vem em seguida, né?
1: Ele vai fazer o Conquista do Oeste, né? Em 62, um... vai fazer um episódio né, de um filme que são cinco partes. E ele dirige é. uma das partes, o... acho que o Hathaway Henry Hathaway faz três das cinco e um outro diretor que eu não me recordo faz a outra e aí ele faz uma parte da Guerra Civil né mais uma vez aparece o Abraham Lincoln no, no filme dele no caso aí o Raymond Massey ah, e, e tem aí a, a parte dele tem o justamente o, o ah não tem o George Peppard George Pepper, que faz um, o filho do, do que seria o personagem do, do James Stewart um outro episódio. É. Eu, eu acho um filme muito bonito, tá? É, não é grande coisa, assim, história e tal, mas é um filme muito bonito pelo, pelo cinerama, né? Aquela, aquele formato, assim, que, que parece que você está vendo o filme numa GoPro, né? Da vida, assim, com aquele aquelas imagens arredondadas né? é,
2: a câmera é olho de peixe, né, que eles falam né? é,
1: olho de peixe, até o Ford teve que mudar, ele costumava sempre sentar bem do lado da câmera, e ele não podia nessa filmagem, porque aparecia ele ficava ele aparecendo no filme <risos> então eles tiveram que construir uma plataforma em cima da câmera, pro
2: Ford uma coisa diferente, é mas enfim. É um filme luxuoso com tudo que Hollywood sabe fazer de melhor, né pois
1: é mas não, não a gente não lembra dele como um filme é, de Ford
2: né até porque ele
0: ah, é, até ele é dividido aí né mas o próximo eu acho que a gente lembra como o último grande filme é. dele na minha opinião sim, sim. é esse aqui né mais do que Carpuxo de uma raça tem gente que acha que é o Carpuxo de uma raça ah não, não é. mas eu acho que o último grande assim é um filme que eu sempre adorei desde que vi pela primeira vez que é o The Man Who Shot Liberty Valance homem que matou Facenda né? é, eu também concordo com você inúmeras vezes esse filme aqui cara eu, eu não sei, eu acho que as pessoas. Que talvez seja um filme até antes sub, subestimado na filmografia dele, eu acho que hoje se dá mais valor, essa impressão que eu tenho.
1: É um faroé, é, eu acho que essa, essa.. como é que fala? É, não vou dizer repulsa, tá longe de ser uma repulsa, mas essa resistência a esse filme é muito mais. Pelo fato de ser um faroeste muito diferente de todos os outros do Ford, né? Primeiro Sim. que ele, ele é um faroeste de bolso, né? Ele é um faroeste de estúdio, assim, para começar, né? Poucas cenas é, ou, ou nenhuma, quase.
2: Claramente de externas. estúdio, né? Claramente, né? Claramente, né? É, é, de, acho... ele,
1: ele deliberadamente quis fazer um. Filme, então, para começar, a gente tem um faroeste e não tem o um Monumento Vale, né? Então, Isso, ele, é, ele evita
0: fazer ele essas evita. grandes paisagens que nem ele fazia é, antes. Foi
1: e, e, deliberado, e, né?
0: e deliberadamente, e tem gente que critica ele por isso, né? Como se fosse uma espécie de decadência. Mas é de certa forma a decadência que eu acho que ele quer mostrar também do Western do... que ele conhece. Né? Não, não é o Western que ele fazia lá atrás. Então não tem que ser aquele tamanho todo, não tem que ser aquele espetáculo todo, porque ele está falando de uma coisa diferente aqui. Uma, uma situação muito mais claustrofóbica, até o a cena é, que inicia o flashback, que é aquela cena do, da carruagem chegando, numa espécie de floresta ali, é, aquilo é feito daquela forma, propositalmente daquela forma. Tem até uma história engraçada que o, um assistente teria dito pro John Ford, pô, mas isso aí tá meio fake, essas plantas, essas árvores, não tá muito convincente que é, é um espaço real isso aqui. Aí ele teria virado para o cara e falado assim, vamos fazer dessa forma? E se o espectador reclamar, a gente devolve o níquel dele. Entendeu? <risos> <risos> tipo, eu quero fazer assim, eu não quero fazer um negócio grande que nem eu fazia antes. Né? É, era um filme que era para ter sido em cores, mas eles acho que desistiram no, na hora H porque por causa da maquiagem... É, pelo menos é isso que o Bogdanovich supõe, né? porque aquela maquiagem... Os dois atores ali né? já são atores é... de uma certa idade. Né? É isso. Não, tem, tem tanta maquiagem para deixá-los mais velhos, para deixar o mais velho pelo menos o James Stewart no início do filme e a Vera Miles, e tem a maquiagem para deixá-los mais novos no flashback, porque eles não tinham nem a idade para fazer o flashback... E nem a idade pra fazer o, o tempo real ali, né? Essa é, a principal,
2: essa é a principal crítica que eu ouço desse filme, né? O pessoal se incomoda tanto com o fato do James Stewart uh, ser muito velho pro papel
0: do, do passado, né? Essa é a é, principal é, crítica ele, que eu ouço. Ele é
1: um advogado recém-formado, né? Ele era pra estar com vinte e poucos anos. Isso, é, mas você quer
0: ver é... um negócio pior? É que não chama tanta atenção porque ninguém conhece... Ah, sim, já sei que você vai falar. Do O.Z. Whitehead, que é um ah ator coadjuvante... Que, que faz um adolescente
1: com... que fica chupando pirulito o e cara, cara faz um adolescente,
0: anos. o cara tinha quase 50 anos cara <risos> é o cara que chega lá o... alguém traz ele pela, pela gola assim, porque ele estava fazendo gazeta lá, estava matando aula pescando aquele cara tem 49 anos, está fazendo um adolescente mas beleza, um papelzinho pequeno ninguém reclama, só que eu acho um filme interessante, é porque ele é um filme que o John Ford parece que está atacando aquela questão do mito do Velho Oeste, né? que é algo que ele tanto ajudou a criar, principalmente na figura do John Wayne, agora ele está usando o John Wayne para desconstruir o mito do Velho Oeste, né? daquele antigo e grandioso herói que né? é, é, conquistava tudo na base da força, da violência, da bala, e que virava um mito ali do, do Velho Oeste, né? Mas tem uma grande
2: ironia aí, né? Eu acho. Eu acho tem. Que, que, ainda que tenha toda essa mudança, no fim das contas, eles precisaram recorrer à bala para resolver a questão, né?
0: Sim, e, e eu diria mais, assim. Precisaram recorrer à bala. O fato de, do, do James Stewart, é, para os olhos do, do público em geral, ser o homem que matou Facínora. E dos eleitores, principalmente. É o. É dos eleitores, então é o que faz ele subir na carreira. Exatamente. Né? Só que ele é um cara que defendia veio para oeste justamente para defender o contrário, que a coisa deveria ter, ser feita através da educação, a mudança tem que vir através da educação, é. né? do conhecimento, do o cara é um advogado, né, que diz que não vai pegar numa arma para resolver o problema dele, só que ele acaba tendo que pegar.
1: É. Esse, fi esse filme consta que ele tinha nas entrelinhas muita coisa é, falando, dialogando com a questão da Guerra Fria, né, que tava rolando ali, né, anos 60, atingindo seu, seu auge e, 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 e esse filme, de certa forma, ele deixa gritante, assim, a questão de, de, assim, de, de impossibilidade de, de, de você conciliar lados tão opostos, né. É, não havia nenhuma possibilidade de, de, de dar certo aquele, a, aquela cidade com o, o Liberty Valence vivo e sua, seus asseclas, né? E, e o personagem é, do, do, do James Stewart ali né? então, é, assim, tentando
0: parar a bala por com mais o livro, que né? porque... por,
1: é, por mais que um dos lados quisesse o diálogo não, não dá né? tem hora, é, violência eu, mesmo eu,
0: eu acho que ele parece que ele está fazendo um comentário de que essa passagem não é tão simples assim, né? essas duas coisas têm que existir ali para o pro, pro progresso vencer de alguma forma porque no final do filme acho que a conclusão tem até uma fala da Vera Miles que diz assim, ah, isso aqui tudo era um deserto, agora é um grande jardim, né? Você não tá olhoso? Pergunta pro marido dela, que é o, o James Stewart, né? Ou seja, parece que o progresso venceu, mas venceu de que forma, né? É, qual o custo disso? Né? Qual o custo de, disso aí, né? E a personagem dela
2: é, é importante também, Fred e Alexandre. Eu acho porque... É... Não sei, né? Pelo menos foi uma coisa que eu peguei vendo o filme. É, ela, ela tá entre os dois caras, né? Ela tá entre o passado, de John Wayne, e o futuro, o James é. Stewart. E ela escolhe o, o advogado, né? Ela não escolheu o, o cara armado, que seria, né em outro caso, seria a opção óbvia, é. né? Ela escolheu, né, digamos assim, o um Mauricinho, né, sei lá. E é... se ela escolheu o futuro, né? É, ela escolheu o futuro, acho... exato.
1: É um triângulo amoroso diferente, ele vai muito mais além do que apenas uma atração pessoal, assim, né, do... vai, vai justamente nessa coisa que cada um representa, né, e... e você vê que ele fica meio bolado com isso aí, mas depois ele meio que aceita, né, ele fala, agora ela é sua mulher, né, Exato. Porque,
0: assim, é. você venceu, né. Ele faz um sacrifício, né? na verdade, o personagem do John Wayne é o grande herói da história toda, porque é ele que está fazendo os sacrifícios ali, né?
1: É. O Wayne não gostou muito do papel, ele, ele achava que, que ele tinha um papel só, assim, tipo, importante funcionalmente ali dentro do roteiro, mas que não, não tinha destaque. É, não é, com certeza não é um papel do John Wayne como... É o John Wayne nos outros faroeste do Ford, nos outros Não, do Ford. até
0: porque o John é. Wayne tinha aquela história, né? Ele achava, ele achou terrível aquela aquela cena que ele teve que fazer de, de e aí o grande spoiler aí do filme, né? Ele matar o, o Liberty Valance ali no, no conceito do John Wayne de forma covarde, né? Escondido, dando um tiro de rifle num cara que estava trocando bala com outra pessoa.
2: É, exatamente.
0: Para o John Wayne, para a pessoa do John Wayne mesmo, o ator John Wayne, ele achava aquela cena é. execrável do ponto de vista de, de ideal de personagem que ele tinha na cabeça dele. Né?
2: É, eu então, acho que, agora, aquela cena... Não, eu, eu ia dizer que eu, eu não consigo imaginar esse personagem do John Wayne, não sendo o John Wayne, porque eu acho que você ali, você não tá, não é só um personagem, eu acho que é a representação de todo um faroeste, de todo um mundo passado, de toda uma mitologia... E eu acho que é o John Wayne que representa isso, né? Então eu não, eu não consigo imaginar uma outra pessoa. E eu acho, é, vou citar aqui, eu acho que aqui o James Stewart está fazendo um personagem do Frank Capra, eu acho. Eu acho que ele está fazendo um personagem Sim. tipicamente Frank é, Capra. É,
0: né? é aquele é, advogado é realista, idealista
2: né? que vem trazer a justiça. Várias vezes recebe o conselho Exatamente, de Exatamente, que é embora. o que ele fez em A Mulher Faz o Homem do Frank Capra, fez muito bem. É perfeito, né? É o que eu digo, no Terra Bruta, o, John, o James Stewart não funciona porque, talvez, ele tentou, não sei, sei lá, não, mas aqui ele funciona perfeitamente, porque ele é o cara que ele já fez no, nos filmes do Frank Capra, né?
1: É. é. O, aí, aí tem... A, bom, chegamos naquela cena do, do... climática, né? Que até tenho dúvida, né? Foi, foi filmada duas vezes em ângulos diferentes ou foi a mesma cena, mesmo, a mesma ação sendo filmada por dois... Não dois anos. Foi
0: diferente, foi diferente, foi sabe por quê? Hum. Se você olhar o personagem do Lee Marvin, ele, ele cai, cai diferente, diferente. É. ele cai é. virado para um lado oposto. É. No, no outra cena. Eu também é. tenho a impressão
2: que foi diferente.
0: Foram diferentes. Agora, o, o, o curioso é o seguinte também, é, eu acho um filme que o John Ford, ele no início principalmente do filme, ele, ele toma o tempo para criar uns pontos de tensão no, no meio da história, de como ele está contando a história. Eu vou dar um exemplo. É, o, o, os personagens chegam na estação, né? chegam no trem. O personagem de James Steele da Vera Miles, o casal, tal, vindo de Washington. E aí tem toda aquela coisa do, do, do jornalista que não identifica que é o senador. É. os Estados Unidos está chegando na cidadezinha e aí tem aquela coisa ah mas quem é esse cara não sei o quê pô esse é o senador Stoddard você não conhece ele não sei o quê o cara sai correndo para avisar o editor dele pá, pá, pá. e o editor vem para saber o que que ele veio fazer na cidade né e a gente também tá ali não sabe o que que esse cara veio fazer na cidade aí ele, ele, o John Ford faz umas umas interrupções no, no decorrer da da história que para mim são é interessantes que ele Primeiro ele fala que o ah, eu tô vindo para um funeral. De um cara de quem? Ah, de um cara chamado Tom Dunnevan Aí o cara, por Tom Dunnevan, quem é esse cara? Quem é esse cara? Nesse momento chega a carruagem da jornal da Vera Mais a tinha ido passear com não sei o que Ele fala agora eu não posso falar e sai. Aí você fica naquela porra, quem é esse Tom Dunnevan? Aí ele faz isso de novo depois. No, quando está lá no funeral no caixão não sei o que, tem um momento que a, a Vera Miles ela pega a caixa de chapéu e, e ela vai abrir a caixa de chapéu só que ele corta antes você não sabe o que tem dentro daquela caixa de chapéu é um negócio muito sutil assim ela vai abrir você, e ele corta para a cena lá onde que vai iniciar o flashback, que ele está em outro espaço lá com o jornalista e vai começar a contar a história Aí depois ele volta nesse, nesse, nessa situação do, da, da caixa de chapéu, que era na verdade, ela tinha pego aquela flor de cactos lá. Sim, é verdade. Que simbolizava o personagem do John Wayne e, e o amor dela com, né, tinha uma relação ali ela, ele tinha presenteado ela com aquela flor de cactos e tal. Então assim, ele usa essa, essa figura da, da elipse da, da omissão também, né? De omitiu, Eu acho hum. interessante. E tem uma Sim. coisa engraçada também, que é mais uma dessas anedotas do John Ford, que naquela cena que o John Wayne revela para o James Stewart, né que é um, é um flashback, dentro de um flashback, lembra que ele solta uma fumaça na câmera, assim, ah lembra e tal, aí volta para essa cena que você falou, que é a cena que mostra o John Wayne atirando no no Lee Marvin Sim. o John Ford chegou pro John Wayne e falou assim cara acho que eu vou desistir dessa cena que você revela que foi você que matou o Liberty Valance essa cena não vai servir pro roteiro, não tem sentido essa cena não, não cabe no, no roteiro essa, essa revelação não sei o que, o John Wayne ficou desesperado This time.
1: Like é, right
0: como... Between the Eyes. É, então, tá, porra, como assim, cara? Essa cena é a cena do meu personagem, entendeu? É ali que eu vou revelar que fui eu, que, eu que sou o homem que matou facina não sei o que, e o, jo, e o John Ford ficar de sacanagem falando que ia cortar a cena, que ia cortar a cena. Mais uma das sacanagens aí dele.
2: Eu gosto dessa. Tem uma, uma questão, você falou dessa cena do, que é revelado que o. João John Wayne faz a revelação, eu lembrei de uma coisa pequena também, mas pode passar despercebido, mas que me chamou muita atenção revendo o filme, que é aquela coisa aquele cara que entra de cavalo no palco lá, que ele entra no meio ah, da, da convenção, e é uma crítica forte, né? porque você vê né, o cavaleiro, o cowboy, se tornou um espetáculo de circo, né? se tornou uma coisa, é. né, um, 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 uma figura de entretenimento, né? agradando espetáculo plateia. Teatral, ali, teatral ali, né? no meio de um, de um clima político... Então o Ford está representando toda essa morte do cowboy ali, né? Sim. Esse filme também ele tem uma, um elenco,
1: talvez assim, dos mais preciosos de todos os filmes do Ford, assim, né? Tem, porra, além do, dos dois principais aí, da Vera Miles, né? Tem Ed, o Edmund O'Brien.
2: Espetacular Leonardo, no filme, né? Espetacular, é, né?
1: Até o Andy Divine ah. ali, tá. É impagável, né? É,
0: tem que o John chefe. Carradine, que eu nem lembrava, né? No é, final. É só
1: um papel pequeno ali no, na, na LC. Cliff.
0: Né? É, o Cliff. Isso, o Cliff. Clevine. Cliff tá no filme.
1: Faz uma série. É, o Strother
0: Martin dele. também, é. que é o outro. O um século
1: alada. lá. O Woodstrud. É. E. Lee Marvin. Como não, como não dá pra faltar, tem, tem que ter sempre um sueco. O John Quayle tá sempre o sueco da John vez Quaylen ali. <risos> o personagem do Destrud, né? O Destrude sempre. Tá no terceiro dele com o Ford aí, depois do, do Aldaz e do Terra Bruta. No Terra Bruta ele faz um, por incrível que pareça,
2: um indígena, né? É verdade, ele faz um indígena. Forçação total, <risos> e, tem, <risos> e, Agora tem você... a, e tem a. Bom, desculpa, Fred, pode falar.
0: Não, eu ia só concluir esse negócio dos personagens e dos atores, porque você, se vocês conhecem, como vocês conhecem, o. A, o Stock Company, né, a antiga do John Ford, o personagem do Edmond O'Brien, você esperaria que seria interpretado por quem?
2: Pelo, uh... pera aí que eu já sei. É o, o, o embriagado do, do no tempo das diligências, que isso o nome dele Exatamente.
0: agora. Exatamente. O Thomas o Mitchell, Thomas né? Mitchell ah, claro, que fez o nome O Thomas de Mitchell, que era Exato. era um era um papel que o que o John Ford tinha desenvolvido para ele, pra ele, só que ele né? acho que ele morreu um ano antes.
2: Seria perfeito. Né?
0: então não pôde interpretar.
1: É verdade, é verdade. Mas é
0: bem assim, ele escolheu o Edmond O'Brien, que eu acho um baita ator, né?
1: É um cara com aquele perfil de citações shakespearianas.
0: Isso, e... exatamente, é o beberrão com citações É, espirituosas, Mais intelectual, é Um né? cara inteligência intelectual, isso, culto, né?
1: Mas beberrão. Aí quando ele ele vai comprar mais bebida, né? ele, ah, acabou a coragem, tem que ir lá comprar mais
2: coragem. <risos> ele não vê a hora que, que termina a eleição para liberar o bar, né? Aquela sequência muito engraçada.
0: Muito boa, cara. Eu acho que o filme tem um estoque de comédia é. que eu gosto. Assim, eu fiz uma crítica aqui é. daquela comédia da porradaria dos irlandeses lá, mas eu acho que aqui tem o um tom certo, que essas, esses pequenos detalhes tem um momento que o John Wayne vai dar uma porrada na mesa com o martelo e, e acerta o chapéu dele, Amassa o chapéu, aquilo ah, sim, natural. natural.
1: <risos> é. Quando ele volta com a bebida, ele acende ali a lamparina. Então, os três lá da, da gangue do, é, três, do né? Liberty Valence. É, aí, aí. Né? aí ele solta aquela, né? ele solta aquela. Liberty Valence taking liberties with the liberty of the Não, press. Mas,
0: mas imita, imita direito aí, pô. Sempre <risos> tá, tão bem. <risos> é. Liberty Valence taking liberty. Com a liberdade da pressa. Liberty, press. liberty Valence taking liberties. Com a liberdade da the, liberty of the press. É. é. É muito e... boa essa pessoa. E tem,
2: e vamos lá, e não dá para esquecer, né? Tem uma das frases mais famosas da história do cinema, né?
0: É, quando. Ah, é, sim. a
2: frase é. Né? Quando a, a lenda. é, é quando, quando a lenda é maior que o fato,
0: imprima-se a lenda, né?
1: This is the West, sir. When the legend becomes fact.
0: Quando a lenda se transforma em fato, é. imprime-se a é lenda. lenda. É. Exatamente. É, muito boa. Isso, acho que é da, a fala mais é. lembrada. Aí do. Tem uma, sem
2: nenhuma, tem uma outra questão interessante que o, o Peter Bogdanovich ele faz uma análise, eu acho interessantíssima. Ele diz que quando aquela, aquele trem no final vai embora, é a própria representação do, do fim do cinema clássico. Né? O cinema clássico tá morrendo ali, tá indo embora e é representado Sim. pela aquela locomotiva que tá indo embora, né? Acho que, é, acho que é bem realista porque o filme é de 62, né? Então já é um momento de profundas mudanças no cinema, Sim. na sociedade americana, né? Então é bem...
1: ele usa ele usa para personagem da Vera Miles o ele re, reutiliza aí o tema da Anne Hootsledge lá do mocidade Lincoln vários momentos que ela aparece no filme a gente escuta aquela aquela música tema, não sei se você... Sim, vocês, sim. vocês lembram vamos botar vamos botar ela aí na edição sim. outra outra citação aí do, do John Ford nesse filme é um pouco de, da Bíblia Sim. Na, na, no confronto entre entre o o James Stuart e o Lee Marvin, né? na verdade, ele vê aquilo como um Davi Golias. Né? É. Que na, na Bíblia, o Golias fala assim, alguma coisa, do, tipo, chegue mais perto, onde eu possa vê-lo. E o Lee Marvin, fala, o Liberty Valens, fala exatamente isso. Né? Ou bem parecido, fala, ah, chega, saia da sombra, chegue mais perto, saia da sombra, para eu poder ver você. Uma coisa assim. né Então, ele, ele põe essas referenciazinhas ali no meio da... da da coisa,
0: né? é verdade é, vamos faz pra... pra mim
2: um filmaço é, não, um filmaço, hum, filmaço. Um grande vamos filme, pra reta final, filme. galera
1: vamos é, lá e aí ele, depois decadência total, né? tipo, é, depois do, do, do Homem que Matou o Fascino ele vai fazer mais quatro filmes Aventureiro do Pacífico né? em 63, um filme passado nas ilhas do Pacífico tem o John Wayne, tem o Limarve novamente, tem o ele traz a Dorothy Lamour que teve lá no no, no furacão, o filme de 37, ela Sim. tá aí de novo. Sim. Ilha do Pacífico é com ela mesma. É, interessante que o o John Wayne tem um barco no filme que se chama Araner, né, que era o nome do barco do, do John Ford, que a essa altura ele já tinha inclusive se desfeito dele, né? O barco começou a dar muita despesa, muita manutenção. <risos> É, foi o último filme que ele faz com o John, o John Wayne também, tem esse fator aí, O Aventureiro do Pacífico. Donovan's né? Mas, Riff. É, uma comédia leve. Né? Aí vem o Crepúsculo de uma raça, né, che Cheyenne Alton, filme de 64, filme que trata aí da, do tratamento dos nativos americanos pelo, pelo governo, né, que faz promessas é, e não Eu cumpre. acho que é um
0: filme de reconciliação do próprio John Ford com, com os índios, né. Pode ser, filme, pode tipo, ser. Na figura do Cheyenne ali, né? Acho que é o filme que ele mais, assim, dá um destaque digno, né? Na figura do índio é. e na luta do índio e tal. Os homens brancos são os, os vilões aqui desse filme.
1: Sim, sim.
0: É. é um filme que eu acho que tem alguns problemas. Você até me explicou, <risos> né? Um deles que eu tinha levantado para você, né? Você pode dar essa explicação de novo aí. Que é uma cena totalmente aleatória ali no meio do filme.
1: Como se fosse uma vinheta, um episódio. É, é um
0: episódio de comédia dentro de um filme que se pretende sério. Né? É. Você tem um, todo um pedaço ali que até onde tem a participação do James Stewart, do Arthur Kennedy, do John Carradine ali. Que se passa em Dodge City, o James Stewart se interpreta o Wire Earp. E é uma, uma cena assim, uma sequência, melhor dizendo, que você retira do filme e o filme não modifica em nada, não serve para nada aquela sequência ali, a não ser pra diz aí. É, aí não,
1: não, não sei se vocês lembram, né, mas nessa época aí, anos 60 em geral, é, era modinha que os filmes tinham que ter aquela overture, intermission... Pessoal é é, no banheiro, né? Um, muitos é. filmes nessa época tinham é, não, a gente vai estar aí Lawrence da Arábia West Side Story Dr. Doutor de Vago e, e aí queria, os produtores queriam um intermission, o Ford falou que não queria que o pessoal nem saísse, não perdesse o, o, a concentração no, com o filme, não adiantou muito porque a solução que ele deu foi ah, vamos botar uma, uma história ser no lugar da intermission, aí inventou esse episódio com o Ford e para botar no meio do filme como se fosse uma intermission. É. E não adiantou muito, né? Porque eu acho que desconcentra totalmente da história principal também, né? Sim. E tem do assim, um, jeito.
0: O, o filme tem uns problemas técnicos, que eu acho que não, não sei quanto disso é essa questão do John Ford já meio que está chutando balde, né? É, você vai lembrar, no final do filme, na cena de reconciliação lá, que tem até o personagem... De um político que é interpretado pelo Edward Robinson, voltando a fazer um filme com o John Ford, né? como a gente falou, aí tem na caixa lá da versátil esse homem que nunca pecou, que é com o Edward Robinson, mas nessa cena que tem esse político e o chefe dos índios, cara, é, é, é um back projection assim. Ah, horroroso assim não sim, tem sim, sentido sim. de ser aquilo ali né isso, eles, isso. eles filmaram um estúdio com back projection com a tropa horroroso, da horroroso. cavalaria lá atrás assim aquilo parece que foi uma coisa que incluíram depois fizeram a filmagem em locação depois alguém lembrou que caramba não tem uma cena aqui da reconciliação ou Repare quis fazer também. uma cena nova e pô não vamos voltar para locação né faz é no pro,
1: estúdio para o pessoal que já não gostou do, do da, das filmagens em estúdio do depois do Vendaval esse ali então tá louco é aí o depois ainda tem um filme acreditado para ele o Rebelde Sonhador que na verdade acabou sendo mais do Jack Cardiff do que dele um filme que se passa na Irlanda também baseado numa peça do Sean O'Casey um daqueles autores irlandeses queridos né por ele e tem o Rod Taylor tem a Julie Christie nesse filme, então, mas é muito mais do muito mais do que o um filme do, do, do Cardiff, né? Interessante que esse filme mostra o é, peça encenada escrita pelo personagem do Rod Taylor, né, que na verdade seria praticamente o próprio Shannon Casey, né? Esse, aí eles encena peças lá no famoso Abbey Theatre né, de Dublin tal, que é um que é um, um teatro famoso aí que Ford usou, inclusive, muita gente desse Dessa companhia de teatro lá, quando fez o Depois do Vendaval também. E aí ele vai fechar, né, em 66, com Sete Mulheres. Né? O último filme dele, um filme bem mais ou menos, assim.
0: É, também viu um, Tipo. Outro, outro tipo de filme que você não, não associa com. É, um tipo você passa de material. na fronteira dele. da
2: China, né, com a Mongólia e tal. É. é o que a gente conclui é que, né. O Homem que Matou a Facínora poderia ter sido um, um excelente final de carreira, né? Um excelente é fechamento, inclusive em representação. Ele
1: saiu aí uma viagem de barco até com, com o neto e encheu a cara. Ficou dias e dias bebendo sem parar depois de fazer esse filme porque ele sentiu que ali era o fim da linha para ele, né? Até, até não foi, ainda filmou alguma coisa... De documentário militar aí acho que 1970, que só seria lançado em 76 sobre um cara lá, o fuzileiro lá, o tal do Chest. E mas ele não planejou se aposentar, simplesmente sim, simplesmente não chegou mais convite nenhum, não chegou mais nada para ele, ele estava tava de modé, né? Essa que é a grande verdade, né? Final dos anos 60, ele tipo de filme do Ford já não não tinha espaço. Como outros então, vários é grande verdade. Ele ainda foi Poucas, se tornou muito recluso, saiu muito pouco, né? e uma das vezes que ele saiu foi em 71 para ir ao Festival de Veneza, receber um prêmio especial lá, em 71. Em 73 ele recebe o prêmio da American, do American Film Institute, né? pela da obra, o Lifetime. Já né? ali Chisme, no. Né? E, e, e Na recebe beira a, da Morte. Né? É, e recebe uma medalha, a Medal, Medal of Freedom do, do Nixon, né? presidente, em 73 aquele mesmo ano ele faleceria né lá em, em Palm Springs onde ele morou no, no final da vida aí e, e é isso de
0: estômago né
1: é. tá aí uma carreira que durou ativamente aí como diretor perto de 50 anos mais de 100 filmes é muito difícil você conseguir ver tudo do Ford né muita coisa perdida lá no início. É, muita coisa, até desconhecida mesmo, que ele fez para as Forças Armadas.
0: É. Né? E é mais é. difícil fazer um top 5 aí, né?
1: Vamos lá, vamos, vamos lá. fazer? Vamos Bom, lá. Já, já que eu propus, eu vou começar. É, vou começar de trás para frente para dar mais suspense. Número cinco, <risos> quinto lugar: O Homem que Matou Facínora. Né? Quarto lugar: O Vinhas da Ira. Terceiro lugar: Rastros de Ódio. Segundo lugar, Como Era Verde, Meu Vale. Primeiro lugar,
2: Depois do Venom. Ah, yeah. sabia, yeah. sabia. Yeah. Olha,
0: eu... yeah. ah, que Quer ir? Os irlandeses dominou,
2: dominou a lista dele. Bom, vamos lá. A minha, minha tá bem diferente da sua, viu, meu caro uh, Alexandre.
1: Ótimo. Ótimo. Mas vamos
2: lá. Diversidade, vou... diversidade. Meu número 5 é a Mocidade de Lincoln. Epa. Meu número 4 é Vinhas da Ira. Meu número 3, meu número eu sei que vocês não vão concordar, mas eu amo de paixão, é o Paixão dos Fortes. Acho maravilhoso. Boa, eu eu, eu, bastante, eu
0: pe né? penso em incluí-lo também, é, tô pensando. É
2: brilhante, brilhante. Meu eu número 2 é, é Rastros de Ódio. E meu número 1 um é No Tempo das Diligências, eu acho maior No Tempo das forte. Diligências. Olha só, cara. Uhum. Então vamos Olá, ter Fred. três
0: aí no, 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 três filmes no topo. Eu, eu colocaria em quinto. Ah, o Homem que Matou Facínora. gosto muito desse filme também como Alexandre, botou em quinta quarto eu colocaria o Como Era Verde Meu Vale em terceiro Paixão dos Fortes Paixão? Paixão, em segundo Vinhas da Ira, gosto pra cacete, em primeiro Rasto de Ódio pra mim é o melhor é. filme Bom,
1: dele. Bom, tem dois filmes que figuraram nas três listas né? Rasto de Ódio, é o Vinhas de da ódio Vinhas da e Vinhas da Ira é eles figuraram nas três listas. O, Mas... o era Verde Meu Vale em duas. O Homem que matou o Facínio em duas. Minhas da dos Ira Fortes. também em duas. Não, em três. três. Da ira três? foi em três. Ah, é. tá. É o... difícil fazer assim. Paixão né? dos Fortes em duas. E Apenas em uma, o Mocidade de Lincoln, no tempo das
2: diligências, e depois do Vendaval. Yes. Exatamente. E, e, e vou dizer uma outra coisa: se eu tivesse um espacinho para colocar mais um. Um filme que ninguém... A gente falou pouco, a gente quase não falou, que eu amo de paixão. Que é a longa Viagem de Volta que ele fez. Ah,
0: muito bom também. É
2: espetacular esse filme, 1940. Não sei se
0: incluía nesse bolo, não, mas no meu bolo aí, um sexto, eu colocaria certamente o State Coach. State né? Coach, é. Difícil
1: é. de deixar fora também. Isso é muito brilhante. Pô, ninguém gosta do Depois do Vendaval, poxa vida.
0: Não, e Depois do Vendaval eu citei também, Não. Não, você colocou o Ah, é varia. difícil, cara. Cinco é pouco. É, você é. tinha que
1: ter preparado antes.
0: É. Eu não pensei nisso. Mas, no próximo episódio, a gente vai de filme único. O sol é para todos to kill a mockingbird. Falou? É. E é isso. Valeu aí, Rafael, pela tua presença mais uma vez. Eu
2: que agradeço a, a oportunidade, a participação. Queria deixar um abraço para você, Fred. Um abraço para o Alexandre. E dizer que estou vale, sempre obrigado. à disposição de vocês aí o canal de vocês está muito bom.
0: Beleza, obrigado. Jornada aí épica, épica. De três episódios. Muito bons. Valeu. Valeu, Alexandre.
1: Obrigado, Fred. Eu só queria deixar recado aí, então, para os nossos queridos ouvintes. Se, se você está escutando até aqui, é, dá uma comentada. Coloca você também, o seu top 5 do Ford. Que tal? E participe da promoção, né?
0: É isso aí. Vamos postar um quiz aí a galera responder. Quem venceu o quiz, leva aí o box da Versátil, Lacrado. Seis filmes aí que a gente citou.
2: O convidado pode participar do quiz também ou não?
0: Pode, <risos> claro que pode. Está aberto ao público. Na verdade, eu já tenho esse box eu,
2: e é, é espetacular. Quem ganhar vai ganhar um presentão. Né?
0: Vai ganhar um presentão, Isso aí. Cortesia da Versátil. Beleza, valeu então, galera. Abraço.
2: Abraço.
0: This time right between the eyes.